0: Schönes Ding, Weiche, der SG-Fan-Podcast. Neues aus der Liga, Verein, Fansingle und darüber auch hinaus. Von Fans für Fans. Jeden ersten Samstag im Monat bei Radio Fratz und jederzeit auf Abruf bei Spotify. So, können, können wir jetzt endlich anfangen? Wir
1: können auch mal
2: eins werden.
0: Es geht weiter. Schönes
2: Ding, Weiche. Ich heiße euch alle an den Empfangsempfängern. <lacht> an den Empfangsgeräten heiße ich euch herzlich willkommen zur 25. Episode von Schönes Ding, Weiche. Wir nehmen hier heute am 24.09. auf. Also alles, was danach noch passiert, dürft ihr uns nicht ankreiden. Für alles, euren... alles Vergangene übernehmen wir die Verantwortung. <lacht> genau, alles davor Tut stimmt. Uns ja, alles leid, davor stimmt. Alles danach nicht mehr. Ja, ja moin. Wir... Auch von uns hier. Schönes Ding, Weiche
1: wieder im Studio und nicht live vor Publikum. Genau. Ja, irgendwie
2: fehlt was. Das war, das war so super, dass sie gesagt haben, mach mal wieder im Studio. <lacht> mach mal lieber wieder im Studio. Also wir waren gerade da, aber es ist kalt. Ja genau, wir, wir saßen eigentlich schon wieder im Central Park, aber keiner kam. Und es ist uns was eingefallen. Aber okay, dafür da hat Zwiebel und schöne Becher heute gemacht. Ja, aber sowas von <lacht> Zwiebel, Zwiebel hat Laser geblasen. mundgeblasene <lacht> Teller. Geblasene Teller. Ja. Geblasen. <lacht> Oh Gott, <lacht> der war bei mir im Kopf, ja. hier. <lacht> ja, wir sind äh, eine gesunde Mischung, die wir heute, wir nehmen ja, wie gesagt, an einem Samstag auf. Wir haben gerade das äh, rhein Mischung, Prost. Ja, oh, Prost. Stößchen. Söcke grätscht mir auch ohne Kompromisse in Intros rein. Das ist völlig in Ordnung. er hat eine Tasse.
0: Aber nur weil das, das so eine ist, schöne Tasse hat. Das, wollte...
2: das war der Söcke, den ihr in der letzten Sendung vermisst habt. Ja. Genau. Also diese Stimme, die jetzt neu wieder dabei ist. Das ist, der war schon vorher dabei, habt ihr bloß nicht gemerkt. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass wir ja, gerade das Spiel der Rhein Löwen hinter uns gebracht haben. Deswegen ist äh, unsere Stimmung so eine Mischung aus enttäuscht, <lacht> aber auch geschwängert, weil wir danach noch eine Riesengrillplatte bei Mazedonien weggelöffelt haben. Das war und sehr schön. Geschwägert nur wegen dem dicken Bauch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt sitzen wir äh, voller Vorfreude auf eine sehr schöne, vollgepackte Sendung, weil wir ordentlich was an Spielen haben, ordentlich was drumherum. Wir werden eine Menge zu besprechen haben, denke ich vielleicht kommen wir kurz noch einmal zur letzten Sendung. Das war ja, wie gesagt, unsere Live-Episode. Das Ganze haben wir auch in 2023 wieder vor. Es war ein ziemlich cooler Abend so. Und ich glaube auch für dafür, dass wir es das, das erste Mal so gemacht haben, hat das auch gut geklappt. Aber nichtsdestotrotz sind es natürlich so ein paar Sachen, an denen wir dann nochmal schrauben würden, ja. glaube ich, fürs nächste Mal. Ich
1: glaube, glaub, man, hat, man hat es uns allen angemerkt, dass wir live vor Publikum gesessen haben. Das Kleine, war ein kleines bisschen nervös vielleicht. Auch, auch im Nachhinein beim Hören nochmal, dass was doch ein bisschen ja. die Nervosität durchkam, aber es sei uns verziehen, In wir sind Ganzen halt auch keine Experten und genau. keine Im Großen und Ganzen war es
0: auf jeden Fall ein gelungener Rundfunk viel Spaß gelungener gemacht. Abend war Viel positives
1: Abend. Feedback gekriegt ja.
0: genau. Auch was man so aus dem deutschen Haus gehört hat, von der Crew und sowas. Vielen Dank ja. nochmal übrigens an genau.
1: Central Park, nochmal an die, die Leute. Ja. raus. Das also hat alles super wir geklappt. Wir sehen uns ja. dann in 23 im Central Park. Ja, und äh, letztes August, Wochenende, der Freitag. Genau. Letztes ja. Freitag Safe ist August. eingetragen, wird egal, was der Central Park nächstes Jahr macht, ob die wieder aufhaben <lacht> und Musik machen, der Tag ist jetzt geblockt. Für Wenn
2: förder show bis dahin insolvent gegangen ist, machen wir das Ding Trotzdem. wieder auf. <lacht> Eine ja. Sache, die mir dann hinterher halt aufgefallen ist, halt, dass wir mit einer Stunde, ich sag mal, Podcast-Zeit dann am Ende sehr kurz waren für unsere Verhältnisse. Ja. Live war es natürlich ein bisschen länger, weil wir noch ein bisschen was so äh, ja. im, im Off quasi mit ja. den Leuten Aber gemacht haben. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir keine Spiele hatten beschnacken. Ne? Das und war halt so.
1: war so ein
0: bisschen Sommerpause natürlich, dem geschuldet. Ne? Und ja.
1: Ich denke mir, dass wir nächstes Jahr uns irgendwie irgendwie ein Special vorbereiten, dass wir uns irgendein Thema raussuchen, sollten wir machen. Also, ja. Ja. Und, also wir lernen draus. wir lernen draus. Und vielleicht
2: auch, das wäre so ein eine Idee von mir, da müssen wir dann mal gucken, wie wir das genau machen mit der Episode, die da vorkommt. Aber wir haben diesmal ja quasi die Rückschau und die Vorschau in zwei Sendungen gepackt. Vielleicht macht es Sinn, das auch alles in eine Sendung zu machen, dass man dann zum Saisonstart einmal nochmal auf die letzte guckt, auch wenn die dann schon ein, zwei Monate her ist. Aber äh, dann hat man das alles in einem und dann haben wir so ein bisschen mehr Futter für die Live-Sendung. Aber das sind alles so Gedanken, die müssen wir uns machen, die müsst ihr euch nicht machen. Ja. Äh, wir müssen <lacht> einfach nur kommen am letzten genau.
1: Augustwochenende in okay.
2: Und wir haben dafür zu sorgen, dass es geil wird. Ja. Gut, äh, liefen ja bisher auch so die Spiele und da gehen wir jetzt auch äh, rein. Nehmen, das, von, das von heute mal ausgenommen, aber ansonsten äh, lief es ja, ja ganz gut. Äh, bevor dann wirklich die Saison losging, hatten wir ja noch dieses äh, Turnierwochenende in Veschbrem als äh, letzten richtigen Härtetest vor der Saison. Das Ganze in Veschbrem nannte sich Handball City Festival und es ging um das Jubiläum des Vereins Veschbrem. Wie viele Jahre? 2000 oder <lacht> 2000. <Jahre. lacht> 2000 ich so, Locker. Ich habe das nicht, ich hab's irgendwie nicht gesehen. <lacht> ist das nicht irgendwie 40 oder so? 40.000? <lacht> ja, für, wir bleiben bei 40.000. alt geworden ganz Zeit, für, viel alt geworden. <lacht> ganz ganz viel alt. No. Ich zeige mir den Händen, guck mal so alt. <lacht> Alles klar. Die Spiele sind dementsprechend auch kurz abgehandelt, da es ja nun auch äh, also der ganz große Druck nicht drin war. Westbrook wollte sich natürlich vorheimischem Publikum ordentlich verkaufen, auch in so Testspielen. Ähm, wir machen das in dem ersten Spiel gegen Westbrook auch ziemlich gut, finde ich. Kevin hält stark. Wir haben ein Spiel der Torhüter vor allem in der Halbzeit eins, wechseln viel durch, probieren auch was aus bei uns darf auch ein Leon Kirschberger äh, reichlich Anteile kriegen. Weschbrem spielt dagegen wirklich das ganze Spiel mit äh, voller Stärke, die sie zur Verfügung haben, durch. Am Ende ist es etwas äh, abschlussschwach und im Torwartvergleich, der kippt dann in der Halbzeit 2 auch zugunsten von Weschbrem. So ist es am Ende eine 31 zu 35 Niederlage, wo man aber bereits sehr gute Ansätze bei unserer SG erkennen kann. Am zweiten Tag war dann das Spiel gegen Kjelze, da ging es dann um Platz 3 bei diesem Turnier wieder ein gutes Spiel auf Augenhöhe Mitte zweiter Halbzeit setzen wir uns auf sechs Tore ab. Das Fashion-Highlight dieses gesamten Turniers oder auch der Vorbereitung ist ja definitiv Schmidt, den wir aus der zweiten mit hochgenommen haben. Ne? Also ein Fukuhila mit Kraft. Also stark. Respekt für diese Frisur. <lacht> Wenn er jemals den Sprung in die erste schaffen sollte, dann ist auf jeden Fall die finch tor melodie oder ja, Parademelodie, die ist eingespeichert. Also muss. Fünf Minuten vorm Ende bricht die Übertragung da leider ab. Das war sehr geil die hatten ja so einen kostenlosen Stream auf YouTube. Das war natürlich sehr, sehr nett, dass man sich das Spiel so angucken konnte. Aber fünf Minuten vor Ende war es halt einfach weg. <lacht> Als ob da irgendjemand in Wesprem die Stecker gezogen hat. Es ist aber trotzdem, obwohl keiner zuguckt, ein 38 zu 32-Sieg. Und im Finale spielt Weschbrem gegen Kiel 34 zu 27, gewinnt also dieses Mini-Turnier vor heimischem Publikum. Gegen uns hält äh, Kupara und gegen Kiel dann Corrales, ganz äh, hier überragend. Ähm, Corrales ist ja demnächst, so wird gemunkelt, der Ersatz für Landin dann in Kiel. Ich glaube, in ganz trockenen Tüchern ist es noch nicht, aber es wird so ein bisschen spekuliert. Es ist, spekuliert,
0: noch, ne? ist es noch nicht safe, aber es wird überall, wird auf jeden Fall gemunkelt, dass der der Nachfolger
2: werden soll. Genau. Also die Torhüter von Veszpräm haben sich in diesem Turnier auf jeden Fall sehr auf der Transferbühne <lacht> geschoben. Dann ging es auch schon los mit unserer Bundesliga-Saison und das erste Spiel sollte dann in Hamburg sein oder fand auch statt in Hamburg, sollte nicht nur... Hansen und Mensing sind bei uns nicht einsatzbereit. Kirschberger und Einerson bilden also die Rechtsaußen. Bei Emil Jakobsen äh, ist der Einsatz noch fraglich gewesen. Frederik Adam kommt sicherheitshalber mit, falls da irgendwas passiert. Bei mir persönlich, ich habe leider irgendwo zwischen unserem Podcast und diesem Spiel meinen Körper irgendwo verloren. War auf jeden Fall zwei Wochen richtig <lacht> hart krank und äh, finde ihn leider erst zu spät wieder dann zu diesem Auswärtsspiel fahren zu können. Das war sehr traurig für mich. Persönliche Note. Vor dem Spiel in Hamburg gibt es erstmal eine Schweigeminute für den Fanclub Störtebecker von den HSVern. Dort ist der Vorsitzende Peter Hausendorf in der Sommerpause im Alter von 59 Jahren verstorben. Der SG-Blog macht einen ziemlich guten Eindruck, finde ich. Ist ordentlich zu hören. Ähm, locker 200 bis 300 Leute da. Ich hoffe mal, dass ich da meine Schätzungen mich da nicht ganz im Stich lassen, aber es sah auf jeden Fall sehr ordentlich aus. Auch sehr schön, die man sogar im Fernsehen sehr gut sehen konnte. Die Gratis-Eurowings Handtücher auf jedem Platz, die dann auch bei den folgenden Touren gerne noch mitgenommen wurden. Jetzt weiß ich, also es gab wirklich Handtücher auf den Plätzen. Deutscher geht es ja wohl gar nicht. Das ist halt Klasse. Wie auf Malle. Leider nicht persönlich signiert jedes Hatum, damit auch jeder weiß, das ist mein Platz. Ja, das machen sie dann beim nächsten Mal. Es ist eine sehr ausgeglichene Anfangsphase. Kevin hält nach 8 Minuten 7 Meter, ähm, dreht sich auch dann direkt zum Anhang um und pusht sich da nochmal ordentlich auf. Wir ziehen etwas weg auf 4 zu 7. Nach äh, 13 Minuten hat Halt aber bereits seine zweite Zeitstrafe. So kommt Linzguck dann erstmal in die Abwehr. Rött mit einem sehr starken Auftreten. Goller gewohnt wendig am Kreis. Kevin hält weiterhin gut. Hamburg trotzdem nach 19 Minuten äh, mit dem 11 zu 11 Ausgleich. Dann kommt Pedersen für Jakobsen, nachdem ihm ein Hamburger Angreifer so seitlich aufs Knie fällt und das in der Zeitlupe wirklich arg fies aussah. Jakobsen, also ich glaube, er spielt den Angriff noch kurz einmal zu Ende, schmeißt er auch so seine Bandage, die er da irgendwie am Knie hat, zur Seite noch weg, weiß ich. Und dann musste er aber danach dann trotzdem runter und fällt dann auch für den Rest des Spiels aus. Kurz vor der Pause ähm, schaffen wir es, eine vier Tore führung ähm, herauszuspielen mit einem sehr starken Abschluss von Magnus Röhrt. Die Schiris verteilen bereits sieben Zeitstrafen in der Halbzeit 1. Die neue Passregel und der Anwurfkreis haben mir da schon sehr gut gefallen. Ich finde jetzt auch in den Spielen danach ist das sehr offensichtlich geworden, dass das gut äh, funktioniert und das Spiel äh, schneller wird, nicht mehr so verschleppt werden kann. Dann kriegt Anfang der zweiten Halbzeit Rött äh, gut einen mit. Der, wie heißt der Schimmelbauer trifft ihn voll. Also ich finde, da kann man dann auch rot für den Schlag geben. Rott knallt auch nochmal ordentlich auf den Boden. Ich fand, das war ein bisschen drüber. In der Folge fehlt uns ein bisschen Konsequenz. Hamburg kommt auf einen Treffer ran. Weller und Jim kriegen dann noch so ein bisschen sich, sich in die Wolle. Da ist es ja irgendwie so, dass Jimmy von hinten einen Schubs gibt. Weller sehr, also ich sage, sehr ausladend nach vorne fällt. Ob der Schubs ja jetzt wirklich so hart war, das kann man von hier nicht so kann man nicht einschätzen. Aber jedenfalls macht Weller daraufhin so zwei rudernde Bewegungen nach hinten. Und ja, einer davon trifft Jim scheinbar. Ob jetzt hart oder nicht hart ist, in dem Sinne auch egal. Also, ich finde, da hat er sich einfach viel zu sehr von Jim provozieren lassen und kriegt dann halt die Rot dafür. Kann man ich, so nicht, geben. Er
0: kriegt ja nicht nur Rot. Genau, kriegt nicht nur vergessen.
2: Rot. Unser Schiedsrichter-Einwand, es gibt auch noch Blau. Genau,
0: darüber unterhalten wir uns später nochmal.
2: Kommen komm noch Ach, ähm, Ach, so, wir gleich nochmal. Darüber unterhalten wir uns später nochmal. Also, <lacht> komm mal ran. So, so
1: ein bisschen so wie Muni früher. Hey. <lacht>
2: Auf dein Zimmer. Ja, zu Recht. Denk mal drüber nach, was du getan hast. Boah, ganz geil. <lacht> Alle 5 Euro und Schweinchen. Also, ich finde halt, dass, dass Jim in der Situation auch wirklich, also wie vom Blitz getroffen, fällt. Aber Fakt ist, dass sich, Weller da auch gar nicht drauf einlassen soll. Also, er kann sich auch anders losmachen von ihm, außer da zweimal mit dem Ellbogen auszuholen. Dass er ihn dann trifft, ist halt einfach, ja, blöd. Hat er sich hinreißen lassen. Daraufhin ist natürlich der neue Liebling des Publikums, wird dauerhaft ausgepfiffen und wird auch kurz darauf dann nochmal von Schimmelbauer gelegt. Die Stimmung ist zu diesem Zeitpunkt dann wirklich sehr schön aufgeheizt. Wir schaffen noch kein klares Absetzen, es steht 22 zu 23 nach etwa 46 Minuten. Beide Teams mit technischen Fehlern, es bleibt eng bis in die Schlussphase in der 55. <lacht> War oh. das Gen Gehen oder ein Husten? Alter, ich, ich bin entweder langweilig. an und gegenüber ins Kotzen. Er hat fast, ge fast, ge fast ja. geschurzt. Da, da, da lugt der so ein da. In der 55. Minute kommt dann Buric noch mal rein. Offensiv äh, geht irgendwie nicht mehr so viel bei uns. In Minute 59 und 20 Sekunden gibt es dann eine Auszeit von Marolla Da steht es noch 30 zu 30. Ähm, 30 Sekunden vor Schluss... Kassiert Hamburg eine doppelte Zeitstrafe und die SG kommt zu, seinem, zu ihrem Treffer. Es bleiben noch vier Sekunden auf der Uhr. Rött kriegt dann auch nochmal zwei Minuten und der HSV einen Freiwurf. Allerdings läuft die Zeit runter und der abschließende Ball geht in die Mauer. Somit ist es ein 30 zu 31 Auswärtssieg in Hamburg. Ja, sehr souverän. In der zweiten Halbzeit nur etwa zwei Paraden bei uns. Ich habe nicht genau die Statistik, aber gefühlt waren es, glaube ich, zwei. Äh, Jansen nach dem Spiel sehr angefressen über die Schiedsrichter. Vor allen Dingen diese letzte äh, doppelte Unterzahl, die sie da verkraften müssen. Ich weiß nicht, ob einer davon meckern war oder so. Ich habe das gar nicht mehr so genau auf, auf dem Kasten, was da war. Aber auf jeden Fall äh, hat ihn das massiv geärgert. Machulla gibt ähm, die Zeitstrafenflut allerdings auch zu denken. Also wir haben dann am Ende des Spiels wirklich 15 Zeitstrafen für verteilt auf beide Teams, was ich für eine ganze Menge halte. Goller macht seine acht Tore, Rött 6 Tore und interessant auch, dass in Hamburg nur 4200 Zuschauer sich in der Halle eingefunden haben, was jetzt aber auch nicht so viel wundert, bei Tickets mit mindestens 32 Euro. Dass da nicht jeder Bock hat, das waren auf jeden Fall die Preise, die Sie im Gästebereich abgerufen Stabiler haben. Stabiler Preis. Ja, Zwiebel, möchtest du noch was sagen zu dieser äh, Gym-Aktion mit der blauen Karte? Oder ja, war das sehr offensichtlich für dich? Äh,
1: nee, wir haben, es war wir ja. haben Zwiebel wiederbelebt. <lacht> genau. Ähm, es
0: war im Grunde gar nicht offensichtlich, aber ich würde da tatsächlich gerne eher nachher zur späteren Stunde nochmal im 5. des Monats drauf eingehen. Lassen wir es erstmal so stehen.
2: Ah, ja, ja, es gibt wieder ein fünftes Monat, Macht euch schon mal bereit. Der Zwiebel hat was mitgebracht. Ich muss erstmal zu Ende schmatzen, ja, weil frischen. Zwiebel bringt leider auch immer im Naschen mit. Also wenn es knistert oder schmatzt, Weißt du, dass es Zwiebel ist? Genau. Du jetzt. Wenn du alles kaut und keiner isst, <lacht> dann weißt du, dass es Zwiebel ist.
0: Endlich Heimspiel.
2: Endlich, endlich Heimspiele, genau. Wir haben lange drauf gewartet, endlich geht es wieder zu Hause in der heimischen Halle los. Jakobsen ist da dann doch spielbereit. Der hat sich zum Glück bei dem ja, Zusammenprall in Hamburg nichts Schlimmeres zugezogen. Bei Lasse Möller bleibt es weiterhin bei dosierten Einsätzen. Und äh, Mark Bold feiert seinen 40. Geburtstag. Yay! Alles okay. Gute nachträglich. Ja, auf dich, ne? Auf, Prost. <lacht> auf dich. Äh, ein Wiedersehen mit Magnus Holpert äh, gibt es. Ansonsten ist auf äh, mitten Seite ja niemand, äh, den man noch. Herzlich begrüßen kann. Zeit, sie ist leider auch nicht mehr da.
0: Seitdem sind die auch nicht mehr so gut. Ne? Seitdem
2: sind die auch nicht mehr so gut. Wir haben offensiv anfangs ein paar Probleme, gehen dann allerdings auf ein 10 zu 5 davon. Die Schiris sind ein bisschen kleinlich, finde ich. Das Spiel ist aber auch in dieser Phase noch nicht wirklich gut. Dann sorgt vor allen Dingen Matthias Bitsch für Unterhaltung. Klar, ich den Namen. Aus offensichtlichen Gründen. Also nicht, weil er gut Handball spielen kann. Nee, die, es war jetzt, die handballerischen Fähigkeiten waren nicht so, aber gegen Minden muss man sich ist halt das, das nehmen. Ist das der, von dem wir alle reden? Ich weiß nicht, das ist der, den alle immer beleidigen. Das ist der, von dem die Rapper immer reden. Die Rapper, ja. Rappers. Goller hat nach 30 Minuten schon sechs Tore auf seinem Konto. Die Torhüter auf beiden Seiten sind eher unauffällig. Kurz vor der Pause gelingt uns ein 5 zu 1 Lauf und wir gehen mit einem 20 zu 12 in die Pause. Danach hält Minden nur noch zehn Minuten einigermaßen mit. Magnus Holper kann sich zeigen, wenn er eingesetzt wird. Macht er auch ein gutes Spiel, finde ich. Aber äh, ein 8-2-Lauf für die SG entscheidet dann endgültig das Spiel zu unseren Gunsten. Semper holt sich noch einen Cut an der Augenbraue ab. Da war die Situation nicht ganz eindeutig. Ich glaube, die prallen da einfach nur zusammen. Also ich glaube, ein schweres Foul war das jetzt nicht. Emil mit neun Toren am Ende spielt eine starke zweite Hälfte vor allem. Gottfried Zorn insgesamt mit zehn Assists, ist enorm wichtig äh, in diesem Spiel. Lasse Mörder feiert sein Heimcomeback und wird dafür auch ordentlich abgefeiert vom Publikum. Kevin steigert sich auch in der zweiten Halbzeit nochmal, beziehungsweise Minden wird auch immer schwächer im Abschluss. Das ist ein Zusammenspiel, würde ich mal sagen. Am Ende ist es ein 36 zu 23 Kantersieg. Schiedsrichter mit etwas durchwachsener Leistung. Fragezeichen Hat natürlich keinen Ausschlag gegeben bei so einem eindeutigen Spiel dann, aber ich fand die in dem Spiel auch nicht wirklich gut so.
0: Nein, aber ne, am Ende haben wir jetzt aber eher auch zwei vergleichbare Spiele. Du hast im ersten Spiel schon gesagt, viele Zeitstrafen. Im zweiten waren es jetzt, ja, ein paar weniger, aber eine relativ kleinliche Linie. Ist das jetzt tatsächlich die Linie, die der DHB so verfolgt, dass die... Ähm doch ein wenig härter durchgreifen sollen im Grunde. Also, dass man weniger laufen lässt, ähm, noch mehr Zeitstrafen, scheint
2: auf jeden Fall in die Richtung zu gehen. Es ist auf jeden Fall eine härtere Gangart zu, zu erkennen, habe ich das Gefühl. Oder ist das so, dass also Maßmann als Mach Fan ja auch immer ein bisschen so... Machulla hat es ja schon nach dem
0: ersten Spiel gesagt, äh, hat sich schon gewundert über die Gangart der Schiedsrichter. Ähm, wenn das jetzt der Maßstab der ganzen Saison werden soll interessant.
2: Wird wir spannend. Mal. Vor ja. allen Dingen in den Topspielen, wo es dann wirklich körperlich wird, ja, äh, da fliegt dann ja die da, Hälfte der Leute raus. Da halten
0: wir uns ja sicherlich gleich noch drüber, wenn es dann gegen Berlin geht. Ähm, genau.
2: Die Linie ist schon interessant. Ich fand es noch ganz interessant, was Machola in der Pressekonferenz hinterher sagte. Und zwar räumt er ein, dass er, was das Durchwechseln angeht, ähm, so ein bisschen sich vorgenommen hat, da so an sich zu arbeiten und will mehr Kräfte verteilen, solange es die Bank und das Spiel hergeben. Also das, was, was ja immer schon Machola so ein bisschen unterstellt wurde. So wenn er seine Lieblingssieben da hat und die spielen das, dann lässt er die auch drauf. Eigentlich länger, als es eigentlich müsste. Und jetzt haben wir ja die Breite des Kaders endlich mal wieder, sodass er es verteilen kann. Aber dass er auch so offen in einer, ich weiß nicht, von wem die von welchem Journalisten die Rückfrage kam, aber es wurde so ein bisschen darauf angespielt und er sagte ganz offen so von seiner Seite aus, dass er da das als Job an sich ansieht, da, da weiter zu kommen so, oder das anders zu handhaben, als er es in der Vergangenheit gehabt hat. Wo man aber natürlich sagen muss, in den letzten zwei Jahren, was hat er ja auch für Möglichkeiten. Ja, ne? da
0: waren nicht viele Alternativen, <lacht> gar keine
2: Frage. Dann gehen wir zum nächsten Spiel. Und zwar haben wir die schöne Reise nach Hannover angetreten. Da war er ja erst vor kurzem. Schöne Lieder gesungen. Eine, eine wunderschöne Arena, an die man da immer wieder ranfahren darf. Ich bin ja immer noch wirklich kein großer, kein großer Freund dieses Messegeländes. Da war die alte Halle um einiges geiler. Aber was soll's. Einen geilen Auftritt dahinlegen, Dafür ist Hannover immer gut. Auf der Tour dahin echt Staus ohne Ende. Trotzdem schaffen wir es irgendwie, rechtzeitig vor Ort zu sein. Auch sehr geil. gekommen an und dann steht erstmal ein Grill direkt an der Straße. Ich denke, ob das so sein soll, ja, der Alten Garde wurde dann irgendwie erzählt, also hier auf dem Parkplatz dürft ihr nicht grillen. Und was ist hinterm Zaun an der Straße? Ja, da bin ich nicht mehr zuständig. <lacht> also wurde direkt an der Straße gegrillt. <lacht> also sind auf jeden Fall alle FCs vor Ort vertreten. Wir schaffen das aber trotzdem erstmal eine falsche Anfahrt zum Messegelände hinzulegen wieder in der Hölle Nord und landen auf einmal beim CDU-Parteitag. Ich bin mir sicher, das wäre auch relativ interessant geworden. Landes <lacht> da, Bundesparteitag. Da hätte ich euch gerne gesehen. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Es auf jeden Fall weil alles voll mit CDU und hier Parteitag, dies, das. Das war Bundesparteitag gewesen. Holla, Holla, Holla. Mhm. Vor der Halle natürlich wieder die äh, Klassiker es wird Scorpions angestimmt, bis keiner mehr Bock hat und dann noch dreimal. Der Würstchenmann erkannte uns auch sofort wieder. Er wusste, mit wem was zu tun hat. Also gab es eine Runde Scorpions aus der Bluetooth-Box. Das war wunderbar. Die Einlaufzeremonie bei Hannover fand ich noch so ein bisschen interessant, weil sie wirklich an jeder Hand, also jeder hatte zwei Kinder, zwei Einlaufkinder dabei, sodass am Ende, als dann alle auf der Platte waren, waren dann mehr Kinder als Spieler. Es sah äh, ziemlich überlaufen aus und alle mussten erstmal rauskriegen, wo sie dann jetzt die Spielfläche verlassen, bevor Losgehen konnte. Wir schaffen es nach Anpfiff in Minute 8 uns auf 2 zu 5 abzusetzen. In der Anfangsphase finde ich speziell Zögert, macht dann einen sehr guten Job und ist sehr präsent. Johan Hansen kann sein Debüt feiern, außer Rena. Ushins bei Hannover, haben die keine wirklichen Offensivaktionen, finde ich. Das Spiel ist komplett unter unserer Kontrolle. Wir bauen den Vorsprung immer weiter aus, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen. In der Pause gibt es eine kleine Stärkung im VIP-Bereich, da man <lacht> da, da irgendjemand rausgefunden hat, dass es scheinbar nicht kontrolliert wird, wer da reingeht. Also gab es Rouladen mit Kartoffeln von Mutti und Rotkohl <lacht> aufs Haus. Danke. Zweite Halbzeit. Achso, und Nachtisch. Man konnte Nachtisch sogar mit dem Block nehmen. War okay. War, Was gab es war, als Nachtisch? Das war, 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 weißt du, so diese, diese viel zu kleinen Joghurts in viel zu kleinen Gläsern, <lacht> die man so mit einem Haps leer hat. Also man braucht sie eigentlich gar nicht in ein Glas füllen. Aber da, Willst du aus der großen Schüssel naschen, oder wie? Ja, genau. Die hätten einfach so eine Bowle <lacht> hinstellen können. Jeder nimmt nur einen Schlag. Die zweite Halbzeit ist weiterhin souverän bis Anschlag. Da braucht man eigentlich äh, nicht mehr viel zum Spielverlauf sagen, weil nichts passiert. Es bleibt auch ordentlich Zeit, sich selbst zu feiern. Äh, der SG-Fanblock macht einen guten Job. Und am Ende ist es ein 25 zu 35 Auswärtssieg. Semper und Jakobsen mit sieben Treffern. Kevin ist mit 13 Paraden sehr guter Rückhalt. Steini spielt bei seinem ja, ersten Spiel gegen uns auf Hannoveraner Seite keine einzige Sekunde. Der hatte irgendwie muskuläre Probleme, wird aber von uns trotzdem gefeiert gefeiert. Wenn das schon deren Fans nicht tun, dann machen wir das halt. Stimmt nicht so ganz. Stimmt nicht ganz? Nein. War der drin? Habe ich was übersehen? Nee.
0: Das Steini war auf Abruf. Seine Frau hochschwanger und es hätte jede Sekunde losgehen können. Deswegen hat
2: er nur Bank gesagt. Also hatte seine Frau eher muskuläre Probleme. <lacht> Quasi. <lacht> okay, nee, aber das wurde wirklich so mhm. hinterher äh, behauptet.
0: das war tatsächlich am Ende der Grund. Ah,
2: okay. Das war in den ersten beiden Spielen. Aber ist das Kind inzwischen da? Jetzt dürft ihr doch so langsam, mit sich jetzt, wenn die Wehen ich. damals waren, so ist. ich hoffe für seine Frau, dass das <lacht> Satz das zum Ende ist. Ich wünsche euch nur das Beste. Der Glückwunsch, ne? Ja. ja, nach dem Spiel hatten wir noch einen netten Schnack mit, mit irgendeinem so gebürtigen, also ich hatte einen netten Schnack mit dem gebürtigen Magdeburger vor der Halle, der auch so mit dem Satz am Ende äh, sich verabschiedete. Also eigentlich fand ich euch ja eigentlich schon immer so ein bisschen scheiße. Aber das war jetzt doch ganz nett, <lacht> so, wo ich sagte, und da habe ich ihm nur so, so Geschichten erzählt, wie wir damals in Magdeburg im Gästeblock mit Flachmännern von irgendeinem alten Sack beworfen wurden, da haben wir, sind wir übereingekommen, dass doch beide Fanlage so ihre Assis haben also, und dass wir uns sehr darauf freuen, wenn wir am ersten Zehn gegeneinander spielen, ne? wir versuchen hochzukommen. <lacht> Nächstes Spiel war dann das Heimspiel gegen Berlin, was natürlich vorher schon zum absoluten Topspiel hochstilisiert wurde, weil die Berliner sich natürlich krass verstärkt haben. Äh, bei uns kam erst mal die die botschaft dass halt vier Wochen, glaube ich, mindestens, mindestens ausfällt, nach einem Bruch des Schienbeinkopfes. Eine absolute Hi-Ops-Botschaft und äh, in der Abwehr natürlich nicht eins zu eins zu ersetzen, weil er da einfach so immens wichtig ist. Das Spiel beginnt und als erstes Lamm äh, jammert Lindberg dann erstmal ordentlich rum, weil er beim ersten Angriff irgendwie so ein bisschen hart angegangen wird für sein, für sein Bedürfnis. Äh, kriegt dann von Emil Jakobsen so, so ein bisschen Gelächter ab, worauf Lindberg ihn nur so wegschiebt. Also es ist direkt genau die richtige Stimmung drin und du hast das Gefühl, dass bei unseren Jungs auch das Spiel ernst genommen wird. Kevin hält dann auch direkt zweimal einen Meter bei Lindbergh. Ich, beim zweiten geht der Nachwurf noch rein, aber er hat auf jeden Fall in den ersten sieben Metern richtig gut ausgesehen. Es ist ein extrem schnelles Spiel. Berlin ist sehr wendig. Vor allem Gitzel und Holm bringen unsere Abwehr sehr ins Schwimmen. Rött sowohl im Angriff als auch in der Abwehr irgendwie gehemmt. Also speziell in der Anfangsphase finde ich, dass er überhaupt nicht ins Spiel reinkommt. Hansen bei uns sehr gut, auch aus unmöglichen Winkeln mit Treffern. Da lässt er die Berliner Torhüter wirklich alt aussehen. Äh, insgesamt stimmt bei uns auch die Körpersprache, auch wenn in der Abwehr teils ein bisschen viel durchkommt. Aber das ist dann auch einfach der Klasse der Berliner geschuldet, würde ich mal sagen. Du hast ein absolutes Top-Spiel, das was versprochen wurde, ist drin. Sögert schmeißt sich voll rein, braucht aber scheinbar dann noch Pausen, weil er auch auf seiner Position immer mal wieder raus muss. Zur Halbzeit liegen wir mit einem Tor hinten. Es steht 15 zu 16. Nach dem Wechsel zieht Berlin auf 4 weg, nach 38 Minuten. Da geben einfach nur ein paar Ungenauigkeiten den Ausschlag. Ansonsten ist es immer noch ein Spiel absolut auf Augenhöhe. Dann legen wir einen 8 zu 3 Lauf hin und das bringt uns die erste Führung seit der dritten Spielminute. Unter anderem da so ein richtig sackstarker Kampf um den Ball am Mittelkreis von Golla, wo er irgendwie an den Ball rankommt, sich dann wieder nach vorne durchtankt und das Ding macht. Das sah richtig geil aus und äh, Block komplett am Ausrasten. Die Abwehr ist jetzt auch viel näher am Gegner, erzwingt äh, Abspielfehler. Semper kommt gut rein mit zwei guten Treffern. Dann die Schiedsrichterin immer wieder mit Entscheidungen dazwischen, die man jetzt, ich sag mal, wir waren ja jetzt alle vier, ich glaube Kapaiser war zweite Halbzeit nicht mehr im Fan Block, aber mhm. ansonsten alle vier auf der Tribüne und wenn du das so aus der Situation mit den Emotionen siehst, ich habe gedacht, was 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 passiert hier heute? Auf jeden Fall mehrere krasse Entscheidungen bei den Schiedsrichterinnen, gerade in dieser Schlussphase. Da ist äh, zum einen diese eine Situation, wo Gissel den Ball scheinbar zwischen seinen Beinen oder wie auch immer hat und er tut halt so, als würde er einfach nur auf dem Boden liegen und würde nicht hochkommen. Aber und er bindet auf jeden Fall eine glasklare Torschance fliegt dafür nicht raus. Das war so eine, nur, nur eine Situation, über Sehr die man verwunderlich
1: sich fand ich danach die Reaktion von Jim,
2: der die Kurve angeht und sagte von mir, das sei wohl alles in Ordnung so. Ja, da dachte ich auch, dass er die Gesänge dann meinte, weil dann die Schiedsrichter, so ohne Schiedsrichter, habt ihr keine Chance oder sowas ja. kam dann ja, aber es, irgendjemand meinte auch, da wäre auch was geflogen. Also es könnte auch sein, dass er das dann gemeint okay, hat. Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe auch Blöde, nicht gesehen, das, das wurde mir nur erzählt. Aber nee, er, er, macht, er machte, er machte eine Geste, also die mehr. das war, war eher der... Ob er vielleicht doch den Gesang meinte? <lacht> ja. ich, keine Ahnung. Also ich halte ja generell von diesem Argument so, ihr dürft nichts gegen die Schiedsrichter singen, sonst schießen sie sich noch mehr auf uns ein. Das ist Quatsch. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Also, was auch immer er damit gemeint hat, aber stimmt, diese Geste kam von ihm dann nochmal... Uh, bringen wir das Spiel erstmal zu Ende. 15 Sekunden vor Schluss kommen wir per 7 Meter zum 31 zu 31. Ich glaube, Jakobsen ist das, der den mhm. noch sehr sicher macht. Berlin schafft es noch, einen direkten Freiwurf zu bekommen. Da landet der Ball aber hinterher nicht im Tor. Somit bleibt es bei einem hart umkämpften Unentschieden. Ja, und wie gesagt, die Schiedsrichterinnen sind da bei diesem Spiel wirklich ein eigenes Thema. Also ich finde nach wie vor, ich habe jetzt hinterher nochmal so ein bisschen geguckt, ob meine Fanbrille an dem Tag zu, zu fest auf der Nase saß, aber es ist <lacht> kein guter Auftritt, finde ich. Sie schmeißen 40 Minuten lang mit zwei Minuten um sich, gönnen sich dann so Mitte der zweiten Halbzeit eine kleine Pause. Da läuft das Spiel auf einmal von ganz alleine und du hast das Gefühl, was für ein flüssiges, schönes Spiel von beiden Seiten. Ist natürlich auch praktisch, dass genau in dieser in diesen Szenen wir so einen Lauf haben und richtig gut reinkommen. Aber dann äh, pfeifen sie direkt wieder Grütze in, meine, äh, in meinen Augen. Wie gesagt, diese Szene mit Gissel da, wo er den Ball unter sich begräbt, äh, weiß ich nicht. Wir hatten das Thema jetzt gerade schon und Zwiebel kommt vielleicht später dann noch mit 5. Monats und so weiter drauf, aber so dieses mit der mit der harten Linie, äh, ist das so, dass man am Anfang der Saison versucht erstmal so ein gewisses, wieder, so wie du es in manchen anderen Saisons auch schon hattest, das Gefühl, dass am Anfang härter gepfiffen wird und irgendwann so im Laufe der Saison spielt sich das dann ein und dann werden die Entscheidungen wieder so ein bisschen, also das, das Niveau der 2-Minuten-Strafen senkt sich irgendwann wieder so ein bisschen. Ich weiß also nicht, also wenn du speziell in der Abwehr, Entschuldigung, Söke, ich muss gleich dran. ich muss mir erstmal in Rage reden. Ja, ja. ja, Also speziell in der Abwehr kannst du einfach nicht für jeden Fliegenschiss zwei Minuten geben. Dann fliegen irgendwann in den Topspielen einfach die Leute reihenweise von der Platte.
1: Ja, das Blöde ist ja, dass so, die jetzt. dann irgendwann dreimal von der Platte fliegen. Also wenn, wenn es unendlich oh. viele Zwei-Minuten-Strafen geben würde, dann ist das so. Aber naja, ich hatte das Gefühl, dass die Berliner einfach die Schiedsrichterin besser lesen konnten. Also, dass die Berliner es besser im Griff hatten, zu wissen, für was kann ich zwei Minuten ziehen, wo wir ja sowieso irgendwie, ich, also wird jetzt die Flensburger in Klee loben, dass Flensburg die sportliche Mannschaft ist, die sowas nicht wirklich kann, aber es ist nie eine Stärke von Flensburgern gewesen, zwei Minuten zu ziehen. Und das haben die Berliner wirklich richtig gut hingekriegt. Die haben also genau das gemacht, wo sie gemerkt haben, da pfeifen die Schiedsrichter sofort. Und auf der anderen Seite haben sie eben relativ geschickt ihre Unsportlichkeiten rausgepackt, die die, die Schiedsrichter übersehen haben. Also ich würde wirklich sagen, das war eine gute, wenn auch unsportliche Leistung der Berliner. Es war, die haben die Schiedsrichterleistung zu ihren Gunsten sehr gut ausgenutzt. Würde ich gar nicht. Also ich würde also tatsächlich sagen, dass die Schiedsrichterin Erstmal auf beiden Seiten ähm, komisch gepfiffen Wir haben, natürlich die zwei Minuten Strafen eher auf Lenzburg gezogen haben, aber ähm, dass die Berliner das so krass ausgenutzt haben, das würde ich gar nicht, das ist ja oh, so, schon ich ganz gar schlimm. Nicht. Also, das also, finde ich schon. auch überhaupt nicht, das ähm, hatte Zwiebel, sagte das ja auch in der Nachbesprechung bei uns. Ja. Ähm, das muss ich auch sagen. Gut, diese eine Aktion, wo er da auf den Ball gelegen hat. Aber
2: ansonsten fand ich das gar nicht, ich das gar nicht so. Also er lag ein, zweimal relativ schnell, fand ich auch. Aber ansonsten würde ich es an ihm jetzt auch nicht so festmachen. Absolut der ist welchen, einfach so ein Spieler Ich die, die Leistung genau. der Schiedsrichterinnen,
0: ähm, um da jetzt mal einzusteigen, ähm, jetzt nicht an Gitzel festmachen. Nee. Ähm, für mich war die Leistung der Schiedsrichterinnen leider eines Topspiels. Nicht würdig. Und man eigentlich man ist nie, ganz anderes von denen Genau. Ich, war immer, ich, auch so. ich fand die beiden hm. Mädels eigentlich immer hm. richtig gut und richtig stark und auf einem richtig guten Weg. Hm. Für dieses Topspiel war es leider, ich weiß nicht, ob es zu früh war oder sowas jetzt, die haben leider in dem Spiel ein Wellental durchlebt. Die haben relativ früh mit einer Zeitstrafe schon gegen, gegen Linsko angefangen, die Messlatte sehr, sehr hoch zu legen. Diese Messlatte haben sie vor allem... Auf Seiten der SG relativ weit durchgezogen. Es gab auf beiden Seiten immer den 7 Meter. Also den 7 Meter ist halt immer nur eine Spielfortsetzung und keine Bestrafung. Und die SG wurde halt relativ häufig immer noch mit einer Zeitstrafe belegt, was auf Seiten der Berliner halt nicht der Fall war. Das gleiche gilt für das passive Spiel. Passive Spiel bei der SG immer relativ früh und zeitnah bei Berlin immer noch mal ein Freiwurf, um denen noch mal eine zweite Chance zu geben. Bis dann halt das Tor gefallen ist, bevor das passive Spiel kam. Und das hat sich leider bei 60 Minuten so ja, durchgezogen bei den beiden. Und deswegen war es definitiv von den beiden Mädels keine gute Leistung. Da ist man tatsächlich anderes gewohnt. Die sollen den Weg machen. Die sollen diese Top-Spiele pfeifen. Das ist von oben gewollt. Die sollen ganz, ganz schnell, das äh, kam jetzt auch durch, die sollen ganz, ganz schnell in den... Äh, Mädelskader der IHF. Das heißt, die sollen zur nächsten EM-WM. Das wird jetzt vom DHB gepusht. Und dafür brauchen sie diese Topspiele, denn nur mit diesen Topspielen kommen sie in diesen Kader das heißt der sonst IHF. Keine Berechtigung so sonst mehr. hast du, wenn du diese Topspiele nicht pfeifst, dann kommst du halt nicht in den Kader der IHF, da kannst du machen, was du willst. Und äh, das ist der Weg, der jetzt mit den beiden Mädels gegangen wird. Die müssen jetzt da durch. Ich glaube, die beiden Mädels wissen auch, dass das keine gute Leistung war am Ende. Du musst dir nur das Video angucken, dann
1: ist es relativ eindeutig. Werden die, wissen, ähm,
0: die werden es selber wissen, natürlich. Die werden es selber
1: wissen. Weit gemutmaßt, aber vielleicht ich sehen sie es auch komplett anders. Die müssen sich den Podcast anhören. <lacht> und <dann>. Danach sehen <lacht> sie es so. Ich
0: musste mir selber schon genug Videos auch von mir angucken und schneiden und machen und tun von unseren Spielen. Also man weiß schon hinterher, was man da gemacht hat und ich glaube, die können das ganz gut einschätzen.
1: Aber es war wieder was? so eins der Spiele, wo die halbe Kurve nach jeder Entscheidung Richtung Zwiebel guckt und ja.
2: auf den Daumen gewartet hat. Ja, hatte. vor allen Dingen teilweise war es ja wirklich so: so diese schockierende Hände auf dem Kopf, weit aufgerissene Augen. Was <lacht> zum Teufel?
0: <lacht> und tatsächlich, ich habe mich dann auch das ein oder andere Mal erwischt, wo ich dann gedacht habe: so, ja. ey, warum? Ja. Oder ja. wofür? Oder was also was jetzt gerade Was das? Was geht, was, so. Ja, immer oh. wieder das passive Spiel relativ früh. Wie gesagt, auf der anderen Seite dann halt nicht. Wenn du eine Linie drin hast, dann ist es okay. Dann können sich beide Mannschaften auf einstellen und dann ist das deine Linie. Dann ist das so. Wenn du der Meinung bist, das passive Spiel ist früh, dann hebst du auf beiden Seiten gleichmäßig den Arm. Ist es okay. Alles gut. Aber du kannst dich auf der einen Seite den Arm relativ früh heben und auf der anderen Seite immer nochmal einen Freiwurf geben. Und nochmal einen Freiwurf. Ja, und dann fällt das Tor. Ja.
2: ja es war schwierig. Ich habe, äh, wie gesagt, das Spiel in der, in der kompletten Fassung mir dann hinterher nicht nochmal angeguckt, aber es war schwer zu ertragen von der Tribüne aus. Die Tribüne natürlich das erste Mal jetzt in dieser Saison wieder pickepacke voll, also auf jeden Fall die, die Stehtribüne. Ähm, ansonsten waren es ja leider nur 5400 Zuschauer in der Halle. Das finde so ein Topspiel auch nicht so wirklich geil. Da kann man auch ein bisschen mehr erwarten. Da hoffen wir mal, dass im Laufe der Saison das ein bisschen noch weiter nach oben geht. Gehen wir noch so ein bisschen hier, machen wir noch ein bisschen die Statistikfüchse. Es war auf jeden Fall kein Torhüterspiel. Es sind nämlich nur sieben Paraden für uns und fünf für die Berliner, glaube ich. Gitzel mit elf Treffern natürlich enorm gefährlich und entscheidet das Spiel der Berliner fast alleine. Ich glaube, der zweitbeste Torschütze auf Berliner Seite hatte vier oder fünf Treffer nur. Also er macht es einfach mit seinen ganzen. Bewegungsabläufen und so, schon, schon relativ ähnlich wie Holm, finde ich, auch immer mit diesem, mit diesem Schritt auf die Deckung zu, dann diesen, diesen Dreher zu machen. Wenn er den Dreher schafft und am Gegenspieler vorbei ist, hat er eigentlich fast immer freie Wurfposition oder eine und wenn, gute. Und wenn, Nick hat und wenn nicht, hat er immer ein Foul. Genau. er weil, weil immer es kein Foul kann, ist. Ja, ja, nicht so, also er dreht also sich ja sich dabei schon so ein bisschen runter. Genau, das ist da einfach scheiße das ist, das ist
1: das, was ich meinte mit diesem, mit diesem Strafen ziehen. Mhm. Das haben die Berliner, und ganz speziell stimmt, das war gar nicht gestern das war Holm, der das so, so perfekt
2: also das ist eine, gemacht ist ist ja deren Spiel. Das machen ja, ja in der Nationalmannschaft spielen ja. sie sehr ja genauso. Aber es ist natürlich auch als Abwehrspieler, kannst du da ja nur scheiße aussehen. Wenn der sich vor dir dreht und du hast eigentlich das Trikot schon in der Hand, ja, da geht deine Hand ja komplett mit. So, also es ist so viel Wachs drauf, du hast ihn dann ja auf jeden Fall irgendwie am Schlaffett. Das ist ach, das war. Wollen, wollen wir jetzt in dem Zusammenhang schon mal über Hallensprecher reden oder wollen wir das äh, später reinpacken? Ich habe auch noch ein bisschen Statistik. Lass mich noch ja, okay. ein bisschen. Ich tu so, <lacht> noch mal ein bisschen was raushauen hier. Die Leute interessieren sich total dafür, glaube ich. <lacht> Deswegen hören sie uns. Deswegen, genau. Hansen und Jakobsen sind am Ende bei uns die top schützen Hansen mit 8 Treffer, Jakobs 7 Treffer. Wir machen das wirklich auf Außen extrem gut. Dabei uns ist es eher der Rückraum, der sich in diesem Spiel sehr schwer tut. Wir müssen mit unseren Abschlüssen extrem viel ackern gegen eine stabile Berliner Abwehr. Also, was die da auch defensiv leisten, ist einfach wirklich gut. Das muss man jetzt bei, bei aller Kritik drumherum, Schiedsrichterinnen oder, oder wir selber, was weiß ich, die Berliner haben einfach wirklich gut gemacht. Die haben dieses Jahr einen sehr starken Kader darunter. Da also wird man noch einige Spiele sehen. Von auch denen. zu Hause gegen Berlin ist absolut gerechtfertigt. Ist glaube, das ist, jetzt, ja. ist in diesem Jahr absolut okay. Bei uns ist es leider nach wie vor so, dass Lasse Möller nicht helfen kann in der, in der, in der Länge. Er hat noch nicht die, die, die Möglichkeiten dafür. Linzko ist hinterher einer, der sehr öffentlich sehr mit sich selbst in die Kritik kommt. Er sagt nach dem Spiel, o -Ton, wir konnten nicht gewinnen, weil ich nicht gut genug war. Das ist natürlich auch von einem über sich selber extrem niederschmetternd. Also er hat natürlich immer wieder Positionen ja, oder Situationen im Spiel gehabt, wo Gitzel ihm einfach abhaut. Aber auch Machola sagt hinterher auf der äh, PK, dass ähm, Linsko wohl nicht zu 100% fit war in den Tagen vor dem Spiel, spricht ihm aber dennoch äh, volles Vertrauen äh, aus und sagt einfach, das ist natürlich hartes Lehrgeld, was so ein Spieler dann gegen einen Weltklasse-Spieler wie Gitzel bezahlen muss, wenn er da reingeworfen wird, Topspiel, muss abliefern und äh, der Ausfall von Hall war ja erst kurz vorher, also er konnte sich auch gar nicht so groß mental darauf vorbereiten, dass er da jetzt durchspielen muss, so ungefähr. Das wäre es vom Statistikfuchs. Ich würde zu dem Spiel gerne mal über, was, was über unseren Hallensprecher sprechen, der ja, ja, auch schön.
1: irgendwie 20 jährige Jubiläum <lacht> gerade gefeiert hat hm. und der irgendwie in 20 Jahren immer noch nicht verstanden hat, dass Flensburg die Stimmung nicht über die Anlage braucht, sondern dass das die Kurve schon ganz sehr gut selber hinkriegt. Also es gibt genügend Spiele, wo wir einen DJ brauchen. Das sind so diese ganzen Spiele. Ähm, la Hildesheim in, und sowas. Genau. So, wo du als absoluter Favorit rangehst, aber so ein Spiel, wo ich auch der Meinung bin, dass die Halle richtig, nicht die gesamte Halle, die Sitzplätze sind immer mal wieder aufgestanden und sowas, aber wo die Nordtribüne richtig, richtig gut war, hat es extrem genervt, dass ohne abzuwarten immer wieder diese dusselige Mallorca-Ballermusik da reingeballert wurde. Oder Techno halt immer. Ja, es ist alles ja... Kommt an, immer gerne. Genau. Und einfach, <lacht> einfach quasi gegen die Kurve gearbeitet. Hat so weit, dass es sogar Gesänge gegen unseren Heimsprecher mhm. gegeben hat. Nach 20 Jahren erkenne ich da keine Lernkurve. Es gibt war von immer Anfang an so, und das wird bei ihm wahrscheinlich ja. auch immer so bleiben, leider, ja. weil er einfach nicht lernfähig ist in dem ja. Moment, weil er sich. Für Holzi den großen Held und der super Dorf-Zeltfest-DJ ist. Und ist er ja auch. Und es ist, wie, ist, wie ich, ich das ab, sag, ja. es gibt, Aber es das gibt, gibt funktioniert genau. in der Halle nicht. Genau. Beziehungsweise nicht bei diesen Top-Spielen. Genau. Wie gesagt, wenn das gegen, gegen Hildesheim oder gegen Minden oder irgendwas, da brauchst du das vielleicht auch ein bisschen. Aber wir sind nun mal verdammt noch mal nicht Magdeburg oder Hamburg oder wer auch immer, wo du oh, am besten noch einen rumschreienden Heimsprecher brauchst, der für die Stimmung verantwortlich ist.
2: Das also, haben wir hier nicht. Da trittst du Magdeburg, glaube ich, zu nahe die, da, die kriegen das auch ganz gut alleine hin. Mittlerweile Sie, jetzt. sehe ich auch so. ja. Also die sind Absolut. da jetzt, die werden ja da für äh, mich die, nicht in die, dieser Reihe. Die würde ich ja
1: ausnehmen, aber... Und mittlerweile, aber eine Zeit lang war das mit der nervigste Hallensprecher ja. der Liga, deswegen war das noch so ein bisschen drin. Entschuldigung, Magdeburg, ich nehme alles zurück.
2: Wir <lacht> ja, haben letzte Sendung, hat ja seit, schon so dem hart auch, auf Magdeburg rumgehackt.
1: Seitdem euer, euer
2: Hallensprecher bei uns zuhört. Genau, Edelfan. <lacht> er hat wunderschöne Tattoos aber, übrigens. Aber
1: Söld, ich bin ganz bei dir, ja. was Holz hier anbelangt? Aber das ist, das ist vor, ja nicht erst seit heute so. Oh, ich wollte gerade sagen,
2: diese Lernkurve, die du ja auch wieder angesprochen hast, oder angesprochen habt, was man so von den Vertretern hört, die es gibt ja dann ab und zu mal Fantreffen, ne, Geschäftsstelle setzt sich zusammen mit Vertretern der Fanclubs, wenn die dann so erzählen, dass eigentlich fast jede Saison, also mindestens ein bis zweimal das Thema Holz hier auf dem Tisch liegt und äh, wenn er, ob er dabei ist oder nicht, dann gibt es halt so Sachen wie, also, also es wird entweder runtergespielt oder sieht das dann halt anders oder dann wird, werden so gewisse Zugeständnisse den Fans gemacht, ja, okay, machen wir zukünftig anders, und nach einem Jahr sitzen sie wieder und reden darüber. Also das, das hört man von den Leuten, die zu diesen Treffen halt gehen, immer wieder. Das heißt, er macht dann eine Weile vielleicht ein bisschen Piano, weil er auch denkt, ja gut, ich will jetzt auch nicht permanent diese Baustelle offen haben. Ne? Ist ja auch nicht in seinem Interesse. Es Kann ja nicht in seinem Interesse sein, dass man permanent über ihn redet. Er soll da seinen Job machen. Aber da kommt er halt mehr so auf diesen, diesen DJ und diesen Partycharakter, den er ja beruflich wahrscheinlich ziemlich gut macht. So. Also ich glaube, so eine Halle von Leuten zum, zum Kochen bringen, wenn die da Bock auf Party haben und besoffen sind, ist super. Aber das ist halt nicht das, was du in Flensburg für einen, für einen Hallensprecher brauchst. Nee. Also du brauchst kein einen Kapo als Hallensprecher. Das kriegt die Kurve ganz alleine hin. Ja. Und dass das in regelmäßigen Abständen immer wieder ihm neu ins Gehirn getreten werden muss, ist echt furchtbar. Das kann ich, die Frustration kann ich sehr Verstehen. Apropos scheiß Hallensprecher. Ja. <lacht> ja genau, in Mannheim waren sie auch so ein Marktschreier, aber der war heute nicht das Schlimmste. Wir haben heute gegen Mannheim gespielt. Ähm, da haben wir ja jetzt neun Tage vorher äh, frei in dem Sinne gehabt. Also Nationalmannschaften haben sich zwar getroffen, aber ansonsten war es für unsere Mannschaft zumindest möglich, mal ein komplettes Wochenende spielfrei zu haben. Und äh, danach, ich sag mal, außer Training und Nationalmannschaft dann wenigstens ein bisschen Regeneration und Konzentration auf das nächste Spiel zu haben. Die man einmal ja auch nicht schlecht in die äh, neue Saison gestartet, auch wenn natürlich der ganz große Prüfstein noch nicht unter den ersten Gegnern war. Aber auf jeden Fall konnte man davon ausgehen, dass sie sich nicht mehr so, so richtig übel verkaufen, wie es halt letztes Jahr war, wo sie eine absolute Gurkensaison hingelegt haben. Zum Start war es ja dann auch so, dass Kretsche im TV erstmal mutmaßte, dass die Löwen heute ihre Grenzen aufgezeigt kriegen. Schauen wir mal. <lacht> Kommen wir komm ja später nochmal zu. <lacht> Kretsche, wir nehmen dich bei Bord. Wir schauen mal, wie es ausgeht. Äh, ja, das Spiel beginnt ausgeglichen. Buric hält auch ein, zwei Bälle. Äh, Rött ähm, hat eine sehr schöne Aktion, wo er bei einem tempo zurückläuft, den Ball wieder zurückerobern kann, sodass wir wieder im Ballbesitz sind. Das, das sah ziemlich gut aus. Jakobsen setzt dann sieben Meter per Aufsetzer über die Latte. Das muss man auch erstmal schaffen. Also da haben wir so ein paar Dinger, die wir immer mal wieder liegen lassen. Das zieht sich leider durch das, durch das ganze Spiel. Die Löwen führen nach elf Minuten mit 6 zu 5. Rött bis zu diesem Zeitpunkt mit äh, vier Treffern. Ansonsten kommt aber ein kleiner Bruch bei uns ins Spiel. Goller mit äh, sehr ungewöhnlichen zwei Minuten wegen Meckerns. Das habe ich bei ihm jetzt auch noch so noch nie gesehen. War auch lange Thema bei, bei den Kommentatoren. Ja.
1: Und auch in der Halbzeitpause, wo ja irgendwie sein Jugendtrainer oder wer das war. Ja, Immel. Immel. Der auf jeden Fall auch das kennt er von ihm ja gar nicht. Genau. Und äh, ist leider, die Bilder zeigen auch nicht, was der, also man sah die Schiedsrichter, dass die diese, diese yes. Schnackengeste gemacht haben. Ich glaube, die Kamera war schon weg zu dem Die Zeit Kamera kommt. war leider schon weg. Also, ja. Aber er geht, ohne zu, dem, zu
2: kommentieren, geht er von der Fläche her. Ja, er macht also, ein großes, erstauntes Gesicht. Gewesen und,
1: sein in dem Moment, ja, ja,
2: keine Ahnung. Aber das, schon, das schon, also, dass er derjenige ist, der sich da nicht unter Kontrolle hat. Ich würde mal sagen, er und Tateward die Leute mit den wenigsten Gesichtszügen. <lacht> <lacht> Bei Tateward ist aber noch eine ganz andere Geschichte. <lacht> Trotz zahlreicher technischer Fehler bleiben wir dran, obwohl die Löwen halt mit drei Toren erstmal wegziehen. Semper boah, mit einem echt denkbar unglücklichen Einstand, würde ich jetzt mal sagen. Er kommt halt wirklich rein, leistet sich ein, zwei Fehler und äh, ich weiß nicht, ob er den Ball dann zum Schluss irgendwie verdattelt oder den Freiwurf zu früh oder ausführt. Auf jeden Fall das, was äh, Gottfriedsson sich eigentlich vorgestellt hat. Ich glaube, er wollte, dass er die Zeit runterlaufen lässt und dann noch ein direkter Freiwurf übrig bleibt nach Ablauf der, der, der Zeit, aber aber aufgrund dessen, dass Semper da irgendwie eine falsche Entscheidung trifft, kommt es halt gar nicht erst dazu, sodass Jim richtig bedient in die Kabine stapft und da quasi ich sagen, Sachen um sich schmeißt. Aber hätte er was in der Hand gehabt, hätte er es geschmissen. War auf jeden Fall sehr angefressen. So steht es also 14 zu 13 für die Berliner zur Halb... äh Berlin. Mannheim zur Halbzeit. Zu Wiederbeginn finde ich, dass die Schiedsrichter so ein kleines bisschen schwimmen. Da gibt es dann unter anderem auch die Situation, wo Gensheimer auf Außenhansen in den Arm greift, wo die ersten wutschnaubenden WhatsApp-Nachrichten bei mir eintrudeln, die auf jeden Fall Gensheimer unterstellt. Der wäre doch genauso toll wie letztes Jahr oder die Jahre davor. Das wird auf jeden Fall nicht geahndet. Ich habe in der Sekunde nicht so ganz hingeguckt und es ist jetzt ja auch erst zwei Stunden her von daher oder vier Stunden her. Ich, kann, weiß nicht, habt ihr das genau gesehen? Ja, es war. War, war, ja, ja. war reingegriffen. Okay, alles klar. Sie
0: haben es nicht gesehen.
2: Dann drehen wir das Spiel zur eigenen Führung, verlieren diese aber direkt wieder, weil wir uns im Angriff einfach immer wieder Kackpässe leisten. Technische Fehler lassen Gelegenheiten im Angriff aus. Defensiv ist es wirklich nicht das Problem, aber vor allen Dingen offensiv bleibt da einfach viel zu viel liegen. Machula ist in der Auszeit auch viel sauer. Äh, unter anderem müssen Klemmbretter leiden, <lacht> wie, wie sowohl wir. Also Kap sagte, oh, er wirft sein Klemmbrett gleich. Und dann kommt der Kommentar Oh, da gibt es Ärger mit Klemmbrettern oder so. was. So. Wieder... Das Wort Klemmbrett wurde noch nie so viel benutzt im Handball <lacht> innerhalb von wenigen Sekunden. Aber Klemmbretter sind super. Ja, ja, super. Ja. Das ist... Kann man gut werfen. Man sieht auch wichtig damit aus, wenn man Klemmbretter hat. Total. Ja, und jedes Mal Absolut. so ein 200-300-Euro-Tablet an die Wand schmeißen, ist auch scheiße. Genau, das macht, macht das ja gar keine. keinen Sinn. Nee, oh,
1: mal Tom Brady. <lacht> 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 die kommt zurück, wenn du die wirfst. Obwohl, das ist, glaube ich, nicht mal ein Tablet. Das ist sogar so ein hier, wie heißen die Dinge noch so vom Mann? Tactic Board. Ein Sur also. Surface, ja, so ein ja, Surface. Was auch immer. So. 1.000 Euro Sponsored Teil, ne? bei ja. diesem... Microsoft. Wenn ich Bock habe, schmeiße ich ganze Server um mich.
2: <lacht> genau. <lacht> Oder oh, oh, Surfbretter. <lacht> das war auf Surfbretter. Ja, das fällt gegen das Brett geschmissen. Ja. <lacht> da bin ich auch echt ein Chuck-Norris-Fact dazu vorhin gelesen. Was ja. war das noch? Irgendwas mit DSG. Die SG DSG ist wie Chuck Norris. Sie wird nicht geschlagen, sie schlägt sich selbst. Ja, durch. genau, wunderbar. Jetzt wir, oh, scheiße, jetzt hast du das Ergebnis verraten. Ah. Aber der ist so gut, den müssen wir jetzt schon mal reinbringen, bevor wir den das wieder Ergebnis vergessen. Das
1: Ergebnis weiß ja auch keiner von unseren nee, das nächste
2: Woche jetzt ausgestrahlt wird. Auch nach dem Klemmbrettgate wird, wird unser Spiel leider nicht so wirklich besser. Zögert mit sehr unnötigen zwei Minuten. Also, wenn er den, das Trikot noch ganz ausgezogen hätte, wäre noch eine Steigerung. Aber sehr viel mehr ging eigentlich gar nicht. Und trotzdem ist er hinterher der Meinung, das wäre ja irgendwie komisch, dass er jetzt zwei Minuten dafür kriegt. Also er hängt wirklich komplett am Gegenspieler. Und das in der Situation so, in dieser wichtigen Phase... Ach, yeah. Die zwei Minuten muss man sich nicht abholen. Bei 45 Minuten haben wir auch die Chance mal wieder zum Ausgleich, wie in den Minuten danach auch immer, immer wieder. Aber dann sind wieder zwei dumme technische Fehler. Die Löwen ziehen auf drei weg, anstatt dass wir den Anschluss schaffen oder, oder wie gesagt, auch mal mit einem Tor in Führung mal wieder liegen. Zögert wirklich richtig glücklos heute. Lasse Möller kommt rein dann wieder für seine zehn Minuten, die er momentan halt nur kriegt. Macht direkt zwei gute Aktionen. Allerdings dann, ich glaube, nächster Angriff rennt oder so völlig. Unmotiviert in, in, in die Deckung rein, provoziert dann, stürmervoll. Das sah auch so, oh, so unnötig und so unüberlegt die aus. Ansage war das, Ja, man, man konnte die Zeit stellen. Das, oh. Ja, stürmervoll und dann schaffen wir einfach nicht den Ausgleich. Es ist uns einfach nicht mehr möglich, da irgendetwas noch äh, zu reißen. Und so ist es dann wirklich eine 27 zu 28 Niederlage in Mannheim die absolut nicht Not getan hätte. Außer Buric und Jakobsen ist aber bei uns wirklich wenig abliefern. Auch Mensa mit halbherzigen Würfen, die nicht zu erklären sind. Das ist, war überhaupt ohne Einstellung, finde ich. Wir machen offensiv insgesamt einfach Fehler am Fließband. Das war, boah, was ein Kackabschluss für diesen Monat. Muss man leider sagen. Your leider, turn. leider ja. Kann man nicht mehr viel zu sagen.
0: Nö, nee, am Ende waren es einfach viel zu viele technische Fehler, die du gemacht hast. Du hast äh, im Grunde 10, 12 technische Fehler vorne gemacht und die haben jeweils, ich sag mal, bei 12 technischen Fehlern zu 10 Gegentoren geführt, glaube ich, so ungefähr. Viel zu viel. Darf dir nicht passieren.
2: Ja, ich kann das alles so viel besser. Ist das so? <lacht> Absolut. Nee, <lacht> Wenn die du nur hörst unser Niveau was ist denn da los? Was ist denn oh, da los? Hast du super e heute? Nee, seitdem ich vorhin hier. Du hast im, im Restaurant auch schon gehustet, nicht? Dass du wieder. Nee, das, äh, tatsächlich gibt es auch eine Bronchitis inzwischen. Das ist Wahnsinn, dass man jetzt wieder andere Krankheiten kriegen kann als Corona. Also völlig, das ja neue, so.
1: völlig neue Lebensumstände. Aber Corona kommt gerade im ganz großen Stil zurück. Ist ein Comeback? Mhm. Ja. Äh? Ist wie, ist In Bekanntenkreis schon vier Leute wieder. Ist, äh? wie, ist wie Rocky. Zwei, zwei Kollegen. Du, ist halt so. Come mhm. wie die Stones, ja. Äh? Mhm. Mhm. Die Stones haben auch immer wieder versprochen, die kommen mhm. nie wieder. <lacht> große Guck mal, aber das ist, wie gesagt,
2: Corona ist wenigstens ehrlich, das hat nie versprochen, dass es nie wiederkommt. Mhm. Weiß man nicht.
1: Mhm. also im Frühjahr da dachte jeder so, Mensch. Genau, ich mache noch ja. mal einmal mit auf der Abschiedszone. Ja, be bevor man sich mehr kriegt. Am Ende gibt es nirgendwo mehr Corona und ich so kann es nicht. Der muss auch gut sein, nee. genau. weil jeder
2: da war. Aber das Ganze Corona-Merch zu Hause und alles. Übrigens nette Statistik. Ich glaube, hab ich
1: habe das Best-of, Alter.
2: Übrigens nette Statistik hat auch äh, hier Corona-Podcast, haben die mal wieder Update rausgehauen jetzt und äh, erzählt, dass die so dieses, dieses Gefühl, was man gerade hat, dass ja eigentlich jeder das inzwischen gehabt haben müsste längst nicht der Fall ist. Nee, 45 Prozent oder so. Ja, was, ne? das ist wirklich richtig wenig und vor allen Dingen so diese, diese, diese vier Infektionen, ich sag mal jetzt Leute, die dreifach geimpft sind und dann nochmal genesen sind, so, so ab der vierten, da wird es dann so langsam, dass dein, dein Immunschutz dementsprechend mhm. hoch ist. Aber das, also diese, diese vier Infektionen, egal auf welchem Wege, haben längst, also ganz viele noch mhm. überhaupt nicht und äh, dementsprechend werden wir jetzt im Winter... Ich wir nur hoffen, dass es keine Einschränkungen gibt, das ist ja das große Problem. Ja, Dass es also kontrolliert abläuft. Also genau. Und jetzt ist ja auch, äh, den können wir ja schon mal vorgreifen, äh, die neuen Booster kommen ja jetzt in den nächsten Wochen. Sind raus. Sind jetzt schon raus. Man kann genau. quasi, ab Kann's nächste Woche kann man schon Termine kriegen mhm. und so weiter. Also wenn ihr das alles hier hört nehmt euch einfach, ey, ist egal, holt euch einen Boostertermin, scheiß drauf. Also jetzt nicht irgendwelche Empfehlungen oder sonst was abwarten oder sonst was. Wenn ihr da anruft und ihr kriegt einen Termin, dann macht ihr das. So, Also, um durch diesen Winter einigermaßen gut durch, durchzukommen, ist es glaube ich sehr schlau, die angepassten Impfstoffe jetzt zu nehmen, um ja. einfach auch auf die neue Omikron-Scheiße und so besser vorbereitet zu sein, damit wir nicht schon wieder vor geschlossener Halle stehen. Das wäre hart Kacke.
1: Apropos
0: vorbereitet sein. Johann Hansen war nicht gut vorbereitet. Ne? Der war dann Auf kurzzeitig was? verletzt.
2: Der Muskel von Johann Hansen ja. war nicht gut vorbereitet. Der war nicht vorbereitet. Der, eine, schon. der <lacht> eine Muskel von ihm. Johann Hansen hatte Bock, aber der, der Rest nicht. Der, nee. Muskel, der Muskel hat zugemacht. Wie der, sagt man da? Er war ja jetzt, man hat es an den Spielberichten gehört, genau. äh, irgendwann wieder einsatzfähig, aber musste vorher drei... Wochen genau waren das, drei, gerade, glaube ich, ungefähr, die er weg war, wenn einem Muskelfaserriss passen. Ähm, Emil Jakobsen, da war es ja dann zum Glück in dem Spiel gegen den HSV auch nur eine Bänderdehnung. Halt hatten wir schon erwähnt. Halt hatten wir schon erwähnt, genau. Der ist ja, vier Wochen jetzt mindestens weg. Ja, mit einem Bruch, also... Ich weiß, Also Schienbeinkopf, ich weiß halt auch überhaupt nicht, ist das doll. Ich kann nicht, mir ist ja das immer da immer noch vorstellen. Ist ich habe nicht gewusst,
0: ist ist dass es das gibt. Jetzt ja. hat er sich's gebrochen, keine
2: Ahnung. Die sind, die sind ich habe mir gedacht,
0: wenn du dir irgendwas brichst oder sowas, dann bist du erstmal länger weg. Man hört ja was von vier Wochen.
2: Schauen wir. Wollen wir mal drauf hoffen. Also wäre schon relativ wichtig für unsere Abwehr, dass wir da einen Halt nochmal zurückkriegen, weil die okay. Stabilität mit Linsku leider nicht da ist. ist, nicht, ist Und auch, gut. wenn man sich das Spiel heute nochmal anguckt, die Stabilis also was es wurde ja es auf dem TV auch so relativ fies ja. nochmal äh, offensichtlich gemacht, dass er auf der Bank einfach echt mit Pulli an auf der allerletzten Position am Ende der Bank setzt Ja, es
0: hat einen Grund. Boah. Also im Spiel gegen Berlin holt er sich in der 28. die zweite Zeitstrafe ab. Da haben dann alle gedacht, okay, das ist jetzt die Konsequenz, warum Röde in der zweiten Halbzeit spielt. Aber jetzt... Äh, Heute in Mannheim das gleiche wieder, ganze zweite Halbzeit auf der Bank gesessen, rührt im Mittelblock gespielt, scheinbar muss man einfach so ehrlich sein, es reicht einfach nicht. Nee. Es ist so. Und das er hat ja jetzt, Vertrag internationale läuft
2: Klasse. aus. Die ja, Klasse ja.
0: am Ende dann scheinbar nicht.
2: Da hat man sich, glaube ich, von allen Seiten mehr erhofft und man ja, kann ihm auch nicht absprechen, auch, dass er will, aber ja, es nein, ja, eine Einstellung liegt es nicht. Nein. Oder wie gesagt, auch seine ganze Selbstkritik heißt ja, dass er sich damit den ganzen Tag auseinandersetzt und dass ja. er das versucht. So. Also ja, aber
0: wenn es dann einfach nicht reicht, dann muss man auch so ehrlich zu sich selber sein von beiden Seiten und sagen, okay, dann hat man es versucht, man geht wieder getrennte Wege mhm. und dann ist es so, alles gut.
1: Ja, so weit ist
2: man wahrscheinlich auch. Also ich denke
0: das auch. Ich glaube, das können die auch alle relativ gut einschätzen. Also alles andere ja. würde mich jetzt wundern.
2: Er saß auf jeden Fall relativ bedroppelt da und so von, von Mensch zu Mensch tat es mir aber nur leid. Also es ja. ist für ihn einfach äh, nba ja. Sünde, weiß ich nicht. Das ist so scheiße, dass das einfach nicht ja, funktioniert. Ja, natürlich
0: ist das kacke, aber am Ende sind es ja. alles Profisportler und jetzt findet klar. er wieder den nächsten Verein.
2: Der wird auch nicht arbeitslos, das ist schon klar.
0: Der ist noch keine 33, also ja. von daher, das ist noch alles gut. Ähm, wechselt er den Verein zum Ende der Saison, kriegt wieder einen Verein, wo er wieder regelmäßig spielt wo er wieder gute Leistung bringen kann. Ähm, irgendwo, ich sag mal, wenn er einen Bundesligisten hat oder sowas wahrscheinlich.
1: In ähm, Minden oder...
0: Ja, er war ja auch in Tätigkeit. Simon Jepson an, wo wir gesagt ja, haben, genau. dass lange ja. der jetzt
1: in Erlangen richtig ja. auftritt.
2: Ja, der wichtigste
1: Spieler in dem ja, ja, aber es sind halt immer Vereine. Aber Simon Jebson war, fand ich, in Flensburg auch schon... Es war, er hatte eine andere Konkurrenz. Im Moment ist es ja so, dass Linsko auch nicht abliefert, wenn er konkurrenzlos ist. Wenn er konkurrenzlos ist. Ja, also konkurrenzlos mhm. ist er ja nicht. Wir haben immer noch Golla und aber. Ähm, ja, aber du, du konkurrenzlos im Sinne von, es gibt drei Leute. Ja, genau. Ähm, es gibt Golla,
0: Halt, Linsko. Genau. So, davon spielen immer zwei im Mittelblock. Genau. Und so, und jetzt ist Halt gerade raus. Das heißt, er ist gerade eigentlich konkurrenzlos.
1: Ja. Und, Relativ. und als Jepson damals bei uns war und wenn er gespielt hat, hat er ja abgeliefert. Nicht auf dem gleichen Niveau, aber es war eigentlich nicht so, dass ja. man dachte so, oh mein Gott, wir kamen jetzt keinen anderen mehr als Jepson. Ja. Sondern es war mhm. eben nur so er hatte nicht die Spielanteile, weil er in normalen Situationen einfach eine andere Konkurrenz vor sich hatte.
2: Und wir haben ja auch schon gesagt, ich glaube, ein guter Gradmesser wäre jetzt, wenn wir das äh, Quitsin-Spiel, also das Spiel gegen die Polen noch mit drin hätten jetzt, weil ich glaube schon, dass er da, Linsko, egal was passiert, schon relativ viel spielen wird. Ja, Und aber das ist, aber wie das er sich ist dann wieder, gegen so einen kleinen genau, Gegner wieder mal schlägt. Das ist wieder so, ne? kein
0: Maßstab. Und ja. das ist kein Maßstab für die, für die, für die Ansprüche der SG pletschburg <lacht> handewitt Die haben halt wir reden nicht von Weltklasse. Das ist auch die, die, die SG Flensburg-Handewitt schon seit Jahren nicht mehr. Aber die internationale Klasse, die ist halt die SG Flensburg-Handewitt. Und das reicht dann bei einem Linzko einfach momentan
2: nicht. Den hast du dann in so einer Europa-League-Saison, wo du nicht so die Mega-Brocken wie ein Barcelona, Paris oder sonst was hast. Genau. Kannst du ihn natürlich gut einsetzen. Ja, natürlich, klar. Aber du wirst dann, wir wollen ja zwangsläufig nächste, nächstes Jahr wieder in die Champions League. Dementsprechend ist das dann jemand, der dir in der Champions League leider hm. nicht helfen kann. Ja, ob wir das schaffen, sei dahingestellt. Weil da wollen wir hin. Also das aber ist das ist ja, ja also definitiv Ziel wir haben jetzt Ziel das Ziel. Ist, ist
0: das jetzt der Anspruch? Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt und ich wir Können uns gerne zum Ende der Saison noch mal darüber unterhalten? Werden wir und dann <lacht> das in der das werden wir auf jeden Fall machen. 100 werden wir das und dann werden wir gucken, wer am Ende Recht behalten soll. Ich sage jetzt schon, wir werden mit Platz 1 oder 2 am Ende nichts mehr zu tun haben. Jetzt nach fünf Spieltagen drei Minuspunkte ist für mich tatsächlich. Ja, aber überleg mal, schon gegen wen wir denn auch
1: schon gespielt haben. Ja, wir mhm. haben
0: genau gegen wen haben wir gespielt, Berlin. Und jetzt Mannheim. Ja. Ähm, Berlin war zu Hause, das darfst du nicht vergessen. Ja, ja. Wenn wir auswärts Berlin einen Punkt geholt hätten, hätte ich gesagt, alles also ich, ich sehe 100%. 100 Prozent. Natürlich war Berlin stark, ich
1: keine auch, Frage. Ich sehe noch nicht viele Mannschaften und auch von den Spitzen. Ich glaube auch nicht, dass Magdeburg sicher gegen Berlin gewinnt zu Hause und ich glaube auch nicht, dass Kiel gegen Berlin. Wenn die Berliner in den Spielen genauso spielen wie gegen uns dann haben die auch alle Probleme und dann werden die auch kämpfen müssen, um überhaupt einen Punkt zu kriegen. Ich sage nicht, dass Berlin jetzt der Favorit ist, weil Berlin mit Sicherheit nicht ja. über die Saison so beständig sein wird. Aber
0: jetzt haben wir die zwei Aber Minuspunkte aus Mannheim schon on top. Ähm, ja. das, heißt, das heißt ja, diese schleppen wir jetzt die ganze Saison mit durch. Und jetzt kommen noch die kalkulierten Minuspunkte in Magdeburg. In Kiel. Äh, und, und das sehe so, ich. Und jetzt, sehe ganzen, keine
1: kalkulierten da, Minuspunkte. Ja,
0: Dann musst du die irgendwann aber wieder zurückholen, diese Minuspunkte, ja. wenn ja. du noch irgendwas willst. Ja, ja, ja. Ansonsten sehe Also wie gesagt, wir unterhalten also, uns da gerne das, am Ende das, der Saison nochmal. Ich sage, Stand jetzt haben wir mit Platz 1 und 2 nichts mehr zu tun.
1: Bin ich wieder, lasse mich gerne alles besser zusammen. Schauen wir mal. Das ja. ist kein Trio, das ist kein Duo. Was ist denn denn vier zusammen? Quadro Ein Quadro Quadro. heißt das in Italien. Das Quartett. Also das, yeah. das, das, das. Führungsquartett in der Bundesliga ist ja meiner Meinung noch dieses Jahr so eng zusammen. Aber da
0: gehören wir tatsächlich jetzt gerade nicht mehr mit zu. Die Rhein-Neckar-Löwen Rhein haben gerade 10 zu 0 Punkte und ja. wir 7 zu 3. Ja. Also zu diesem Aber Quartett, gegen wen haben die Rhein-Neckar-Löwen Rhein
1: denn auch gespielt bis jo. jetzt? enrage modus Gegen, uns. gegen <lacht> uns und zu Hause. Das ich lasse ja, ich
0: lass mich gerne alles Besseren belehren. Aber ich Magdeburg halt wird nicht.
1: dieses Jahr nicht diesen Durchmarsch machen. Magdeburg lässt jetzt schon befedern. Kiel glaube ich auch nicht. Kiel hat, hat immer noch die Probleme mit... Verletzungen, die sie nicht ha kompensiert haben, plus die Tatsache, dass das die halbe Mannschaft eine der Abschiedssaison. Also, ist ja nicht, aber doch <lacht> schon eine ganze Menge Leute auf Abschiedstour sind. Die jetzt, ein Sargosen, wenn der wieder da ist, der wird gedanklich auch nicht mehr in Kiel stehen. Der wird sich nicht den Arsch Na, aufreißen, um eine halbe Saison.
2: Ähm, Einmal Kiel, immer Kiel, leider. Ja, natürlich. Das ja, Logo. Dachte, der wurde aber
0: die Champions League mit
2: Kiel. <lacht> <lacht> nee, aber also, um das mal runterzukochen, ja, <lacht> ja. bevor sich und Kurzibel hier lang schlachten liefern. Also, ich, ähm, was ich äh, unterstützen würde, ist so: Ja, vielleicht nehmen sich die Top 4, ob dann gehören oder nicht. Egal. Die, nehmen wir uns mal mit dazu. Nehmen sich gegenseitig Punkte. Das glaube ich halt auch, dass die sich gegenseitig alle schlagen. Das Ding ist halt nur, wie viele von den anderen Top 4 außer uns verlieren gegen Teams wie rhein neckar -Löw. Das ist ja eher der Punkt. Also, also ich, wer lässt Punkte gegen das schon, Mittelfeld. Ich
1: glaube, in Mannheim werden dieses Jahr auch wieder noch ganz andere Teams Schwierigkeiten haben. Müssen wir abwarten. Müssen wir ab, also ob Absolut, sie das wirklich so halten können. glaube Mannheim aktuell nicht dass Mannheim, was es letzte Saison war. Ja, wo das ist Das ist nicht mehr mein Mannheim. Geben. Das ist nicht, das Mannheim. 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 Genau. nicht mehr mein Mannheim. Das ist nicht mein Mannheim los. Ey,
2: ohne Scheiß, ey. das könnt ihr uns nicht nee. nehmen. <lacht> Dieser Podcast hat nur einen Inhalt. Toll. Mannheim und Melsung verspotten. Können wir auch schon jetzt Schluss sehen? Ja, wenn sie Melsung jetzt auch noch anfangen, Handball zu spielen, dann ist echt Schluss.
1: Also ich, ich glaube, die Meisterschaft wird eher entschieden, ob du die Punkte in Erlangen holst und ob du die Punkte in Wetzlar holst und ob du die Punkte in... Melsung? Melsung auch, ja. Auch Melsung, Melsung kann ein Stolperstein für einen Großen sein. Mehr sind sie ja nicht. Also, was ich von Melsung
2: bisher gesehen habe, nicht.
1: Die haben ja keine langhaarigen Torhüter mehr. Das ist ja irgendwie. auf ist der ja, jetzt
0: eigentlich Stuttgart? Ne? Ja, Stuttgart diese,
1: ja, die sind
2: ja auch richtig auf die Fresse Also zum Schluss sind sie ja nochmal rangekommen. aber ja, da habe aber ich, aber ich, aber aber, aber hab ich gesehen,
1: dass nach dem Konferenz,
2: da war er wild. Heinz ja, ja, war bei ja aber habt ihr es gesehen? Ja. Fünf Tore zurück, noch
1: eine Minute zu spielen und er läuft mit dem Ich finde das total gemein.
2: Ich wollte. Ich will da nachher noch zu kommen. Ja, mach doch nachher. Ja, wir, sind ja, aber, wir sind doch lecker. Aber das macht doch jetzig als nachher. Nein. Wir greifen doch nicht vor. Nee, immer alles aufschieben bei dir, ne? Immer, ja. Wie früher in der Schule. Ja, morgen Morgen. Aufschieberitis, auf, Hausaufgaben. Was du den kannst, den kannst mal sorgen, das
0: verschiebt man nicht auf morgen.
2: Ja, eben. Ach, die alten Männer, echt. Ja, eben. Du hast den Bus deine Hausaufgaben abgeschrieben. Wo waren wir denn jetzt? -Pokal. Wir, wir, wir bleiben erstmal, also wir, aber wir haben ja jetzt schon mal über andere Vereine und so weiter äh, geredet, genau. beziehungsweise gelabert, dann äh, können wir auch da noch kurz du. darüber reden, was uns dann in der nächsten Runde im drb pokal erwartet und es ist leider wieder die, auch aber mal wieder Berlin, aber, aber halt zum Glück doch, zu Hause. Wir haben doch gute Erfahrungen gegen Mannschaften, gegen die
1: wir gerade in der... Liga knapp oder schlecht gespielt haben. Weißt du, Danach Lang, im Pokal. Also gegen Erlang. Das, 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 das war immer
2: vorgewarnt. Nee, Erlangen haben wir ja zweimal verloren, zu Hause. Ja. Das war auch scheiße. Jetzt zu Hause in der Liga und dann zu Hause im Pokal. Aber da fliege ich lieber ja. im Pokal äh, gegen Berlin raus als gegen Erlangen. Ich fliege eigentlich gar nicht äh, gerne gerne Pokal raus, ja, Vielleicht, Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht fliege ich einfach mal im Pokal raus. Nee, ich das flieg, also Aber das wird, ey, ohne Scheiß. Rausfliegen. Das wird so knüppel. Also, ja, ja. wenn wir jetzt eins gelernt haben, dann, dass man also Gitzel eigentlich zwei Leute draufsetzen muss und die Abwehr muss einfach stehen und du musst vorne einfach viel weniger Fehler machen. So auch das, was wir heute in Mannheim alles auf also als Gitzel eigentlich vorher einfach gemacht. in die Bärenhöhle einladen? Nee, hinterher. Wie nee, vorher? Wieso, hä, muss ja vorher?
1: Beides. Wieso denn hinterher? Das macht keinen Sinn. Ja, hey, den haben wir jetzt mit ihm feiern, oder? Ja, ja Logo Alter. <lacht> <lacht> Mene Füchse.
2: hat die letzte Saison aufgearbeitet im Konter. Genau, Macholla hat äh, ein bisschen was noch dazu gesagt. Und zwar fand ich die Aussage insofern interessant, dass er nochmal auf das Thema eingegangen ist. Was wir ja auch hatten, dieses Ganze, wir müssen alles wirklich nochmal aufarbeiten, gucken, was in der letzten Saison gut gelaufen oder vielmehr nicht so gut ja, gelaufen ist. Ob man vor allen Dingen bei dieser ganzen viel letzten Misere auch selber Fehler begangen hat, die sich so nicht wiederholen dürfen. Und dazu hat er jetzt gesagt, dass das Know-how äh, vorhanden ist, aber man mehr Infrastruktur... Struktur. Oh, kennst du nicht das Infrastruktur? Ich <lacht> schon mal Knopf auf Ist hin. gestreift. <lacht> Das Know-how sei vorhanden, aber man bräuchte mehr Infrastruktur bei medizinischer Betreuung ähm, und somit wurde eine neue Hand, hauptamtliche Stelle im Medi Medical Team für Kommunikation mit Ärzten und schnelleren Diagnosen geschaffen. Alter. Also, also, also wow. das, ich, das muss ich jetzt
0: bitte nochmal aufarbeiten. Ich will es nicht nochmal Infrastruktur eine, sagen Es müssen. gibt jetzt eine hauptamtliche Stelle. Mhm innerhalb der SG Flensburg-Handewitt, yep. die dafür zuständig ist, unsere ganzen Verletzten sich, zu koordinieren. wenn <lacht> sich einer verletzt, das schnell an die Ärzte zu kommunizieren,
2: damit die schnell eine Diagnose stellen können. Es geht vor allen Dingen die Zusammenarbeit, also wenn zum Beispiel einer dann auch äh, in... Ich sage mal, die Kommunikation zwischen den Ärzten und die Behandlungsmethoden und sonst was. Also ich weiß nicht, was da alles mit drin steckt. Ich habe ja auch nur diesen Satz. Jede, jede
1: Verletzung hat ja verschiedene Behandlungen.
2: Genau. Wie, wie lange das dauert an, was?
0: Ein Armbruch wird anders ja. behandelt und diagnostiziert oder Reha oder was auch immer natürlich als ein Kreuzbandriff. Das kann ich schon verstehen. Vielleicht ist
2: es ja bisher einfach aber so das gewesen, Bedarf dass es... das eine
0: hauptamtliche Stelle. Das vielleicht, ist schon ein Phänomen.
2: Vielleicht ist es bisher ja so gewesen, dass das Medical Team, die ja einfach nur für die Regeneration und die Spieltagsbetreuung und so weiter da dafür da sind, dass die also äh, das auch Medical noch regeln Team,
0: mussten. Ich, zum Medical Team zähle ich jetzt zum Beispiel auch erstmal einen Thorsten Ansel oder Schrägstrich Thorsten Lange. Ja, Das ist die, ja eigentlich das das äh, Der hat eine eigene Praxis. Der ist nicht angestellt, sondern der ist Arzt und hat eine eigene Praxis. Gar keine Frage. So, Aber jetzt muss ich mir das so vorstellen, der Spieler A verletzt sich beim Spiel, am Dienstagabend, so das heißt am Mittwochmorgen oder sowas, wird dann erstmal bei dem Arzt angerufen und hier, wir brauchen hier einen Termin fürs MRT, der hat sich irgendwie am Knie verletzt. Dann sagt er sagt die Sprechstundenhilfe ja wahrscheinlich hier, okay, alles klar, Termin, schieben wir rein, äh, so in, vorbeikommen, 10.30 10, 10, 10. Uhr, alles klar. Spieler A macht sich auf den Weg, 10.30 Uhr, zack, MRT. Es ist ja alles nichts Weltbewegendes, äh, eine Diagnose? der hat sich jetzt verletzt oder hat sich nicht verletzt. Und diese Diagnose muss doch dann den Verantwortlichen, in erster Linie wahrscheinlich erstmal Mike Machulla mitgeteilt werden. Spieler A, ja, ich sag's jetzt, hat sich das Kreuzband gerissen. So, Punkt. Und dann ist die Diagnose doch erstmal gestellt. Und dann guckt man, wie es weitergeht. Und das bedarf einer hauptabhängigen Stelle. finde ja, ich. Ja, aber Phänomen. ich meine, es geht
2: ja nicht nur um die erste Kommunikation, den Leuten zu sagen, was der hat und wie lange das dauert, sondern auch während des Genesungsprozesses den die ganze Zeit zu begleiten und den aktuellen Stand auf dem Radar zu haben. Weil ich glaube, dass das halt nicht mehr beim Medical Team liegen soll. Die sollen sich um die Spieltage kümmern und vor allen Dingen, weil sie es nebenbei machen, wie Kabaiser gerade sagte. Und dass sich dann diese, diese neue Stelle wirklich um diese gesamte Kommunikation, wer ist auf welchem Level, welchen Stand der Regeneration hat er, wie lange braucht er noch, bis er wieder spielen kann und so weiter, und dass das hat, alles Machul nicht mehr ein
1: Ansprechpartner und muss jetzt nicht ja. überlegen, so genau. für, für Nasenscheidewand muss er den anrufen <lacht> und für was weiß ich, muss er den anrufen. sondern Donalano, ja. ja. Also dass, er, dass
2: das eben einer das ist. ist so ich glaube die letzte Saison ist uns soll. nur so um die Ohren geflogen wegen dem Nasenscheidewendenproblem. <lacht>
1: Stark. Also dass dass eben einer sämtliche Informationen in der Hand hat, der der Ansprechpartner sowohl für den Trainer, für das Trainerteam ist, als auch für die Geschäftsstelle, als auch für die, also der Koordinator in der Mitte, weil du ja nicht mit einem Arzt zu tun hast, weil du, sondern mit ganz vielen Fachärzten zu tun hast, mit den äh, Physiotherapeuten, mit den, äh, wahrscheinlich wird da auch das Thema äh, hier, spezielle, äh, wie nennt sich das noch, Trainingspläne für jeden Einzelnen und all sowas in der Richtung. Also sprich, mhm. einer der eine medizinische Ausbildung in irgendeiner Form hat, aber trotzdem, aber trotzdem noch so deutsch spricht, dass das eben das Trainerteam
2: auch verstehen kann, ohne dass er ihm irgendwelche lateinischen Namen um die Ohren haut. Also was auch immer jetzt die genauen Aufgaben des Ganzen sein werden, ich denke, das wird sich herauskristallisieren, aber die Aussage auf jeden Fall von äh, Machola ist, das, dass dafür eine neue Stelle geschaffen wurde. Vielleicht hauptamtliche Stelle, aber es ist schon jemand, der sowieso schon da war, aber der übernimmt das halt. Das heißt ja nicht, dass ein neues Personal hier macht, dazu aber kommt. auf jeden
0: Fall sind so, so eine ja, Stelle. Das. Es ja. macht ich auch absolut sind. Ja. Ich, ja. ich habe mich halt nur gefragt, in, 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 im ersten Lesen dieses Satzes, was ist das für eine hauptamtliche Stelle? Du bei hast Fragen gestellt. Ja, das nicht. sowieso. Aber bei einer hauptamtlichen <lacht> Stelle reden wir ja immer von 40 Stunden.
1: Aber letztendlich Kommt scheinen sie unseren Podcast gehört zu haben, weil wir haben ja schon mal die Frage... Haben wir genau diese gefordert, ne? Nee, nicht die Stelle nicht gefordert, aber wir <lacht> haben ja die Frage gestellt, ob, und da haben wir nicht die Qualität unserer Ärzte angezweifelt, aber ob wir nicht vielleicht Leute zu früh wieder reinschmeißen. Das mhm. ist ja auch ein Thema. Der warum hat Flensburg so viele Verletzten und warum sind diese
2: Verletzungen immer so lang? Oder ein Zöger, der halt nie fit wurde, genau. ist, kann man ihn jetzt wieder benutzen, kann man ihn nicht, dann hat er kann wieder was dann. Ja, ja, gut, klang fies, aber dann ja, aber mit, recht hast du mit seiner konservativen Behandlung, da wurde nichts gemacht und dann am Schluss merken sie, oh Scheiße, müssen doch operieren. Genau. So, das ist halt, das hätte man ja Monate vorher schon gemacht. Genau. Und ob solche Sachen vielleicht durch diese Stelle jetzt zukünftig ja, also ein bisschen abgefedert werden.
1: Lange Rede, kurzer Sinn, die suchen auch Fehler in in der medizinischen
2: Abteilung ohne jetzt direkt die Qualität der Ärzte in Frage nein, zu stellen. Und ich glaube, die steht auch nicht äh, nein, nein. in Frage. Ich glaube, das ist einfach etwas der der Kapazitäten und der, der wie, wie man eine gewisse Struktur ja, neu glaube, ausrichten Ich glaube aber
0: schon, dass sich ein bisschen was geändert hat. Weil man ist hier auch, man hat sich breiter aufgestellt und ist jetzt ja auch in Dampf wieder vertreten. Was man vorher ja nicht war. Vorher hat man ich sich ja ne, ne, auf die Praxis, ne. Praxis in, von Dr. Lange Stimmt. verlassen, beziehungsweise so ein bisschen auf die Diako. Ähm, und jetzt weicht man so ein bisschen auch aus und äh, geht wieder in Richtung äh, Dump. Also ich glaube schon, dass man das alles aufgearbeitet hat und auch gelernt hat aus den Fehlern der letzten Jahre.
2: Etwas, wozu Zwiebel bestimmt auch eine ganze Menge sagen möchte, weil er ja sonst auch immer Fragen hat. Das wäre jetzt die Kooperation mit ja. DHK, die wir im Jugendbereich angestoßen haben. Da geht es vor allen Dingen darum, äh, unserer... Ja oder unseren Spielern, die wir in der, in der Jugend haben, in der zweiten haben, wo auch immer den Drittliga-Erfahrungen ermöglichen zu können, was wir bisher halt nicht können. Und äh, ich habe wohl schon mal Mut gemutmaßt, dass es ja vielleicht auch eine ganze Menge mit dem Abgang von Michael Jakobsen zu den rhein löwen zu tun hat. Da wirst du ja bestimmt das eine oder andere zu sagen können.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall ähm, hat es jetzt in erster Linie nicht direkt was mit Michael Jakobsen zu tun, die, die Kooperation, sondern die Idee oder sowas ist schon länger gereift, weil man halt gemerkt hat, dass man in den letzten Jahren extremst viele Spieler verloren hat, weil man ihnen hier keine Perspektive bieten konnte. Die einzige Perspektive, die man den Spielern bieten konnte, ist natürlich immer die Bundesliga-Mannschaft mit internationaler Klasse, äh, mit einem Kader von 14 bis 16 Spielern, also eigentlich voll. Ähm, da reinzukommen, ähm, das bedarf schon deutlich mehr. Und natürlich hat man dann immer das Junior-Team gehabt. Wenn man jetzt mal von der a bundesliga absieht und aus der A-Jugend raus ist, welche Perspektive hat man dann? Das Junior-Team war halt nur oder ist halt immer noch in der Vierten Liga, in der Oberliga tätig. Und das ist für die meisten Spieler dieser Klasse der Jungs aus der a bundesliga oder die dann rausgehen aus der Akademie, halt keine Perspektive, sondern die wollen dann in den Profibereich, um <lacht> zumindest den Sprung dann zu schaffen. Und das heißt, mindestens Dritte Liga Eher sogar zweite Liga, ähm, um dann irgendwann den Sprung dann auch in die erste Liga dann zu schaffen. Und das machen auch ganz viele Spieler inzwischen vor. Ähm, Danny Bayens jetzt, äh, Spielmacher beim HSV. Äh, Nils Verstein ist eine feste Größe inzwischen. Beim ähm, TBV Lemgo hat seinen Weg gemacht. Über Bad Schwartau zweite Liga. Topscorer in der zweiten Liga. Lange in, einem, lange in der Akademie gespielt hier bei uns. Gibt es einige mehr. Auch in Holland ist jetzt der, der Kreisläufer Klüsch. Ähm, spielt eine gute Rolle in der Nationalmannschaft inzwischen schon. Also da sind einige Jungs, die ihren Weg gemacht haben und deswegen hat man sich jetzt dazu entschieden und um zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier oben mal irgendwas machen und dann hat der Blick nach Berlin so ein bisschen gerichtet, da hat Bob Hanning es ja vorgemacht, er hat es in relativ kurzer Zeit mit der Kooperation mit dem VfL Potsdam, mit den Füchsen zusammen geschafft, aus der dritten Liga dann direkt aufzusteigen in die zweite Liga mit seinen Spielern und da macht er es dann vor und sagt, hier können wir den Spielern erstmal eine kurzfristige Perspektive bieten, um sie erstmal in unserem Dunstkreis, in unserem Fokus zu halten, ohne sie relativ weit weg zu verlieren. Wir haben ja auch mit Oskar von Oettingen zum Beispiel, einen Spieler nach Dänemark, der hat sich inzwischen etabliert in der ersten Liga in Dänemark, bei Morstü. guter Junge, aber es reicht halt immer nicht für uns, für die Bundesliga, für die internationale Klasse. Das heißt, aus unserem Dunstkreis sind diese Jungs dann raus. Und wenn die sich dann irgendwann mal so weiterentwickeln, dass man sagt, okay, jetzt könnte man sie zumindest mal in den relativ großen Kreis der Bundesliga äh, einbauen, ja, dann sind sie halt weg. Um dem mal entgegenzuwirken, hat man jetzt gesagt, wir müssen jetzt hier was tun. Und jetzt hat man sich mit dem DHK zusammengeschlossen, der hat die dritte Liga ja schon gehabt, hat die dritte Liga auch gehalten, das ist aber auch das Einzige, was der DHK hatte. Der DHK hatte halt sonst nichts, also in Anführungsstrichen, natürlich haben die eine zweite Mannschaft, eine dritte Mannschaft, eine Jugendmannschaft, aber halt nichts auf dem Niveau, über das wir uns jetzt hier gerade unterhalten. Das hat aber die Jugendakademie, der SG Flensburg-Handel wird natürlich mit der B-Jugend höchstes Niveau, A-Jugend Bundesliga, Junior-Team in der Oberliga und dann jetzt sogar noch dazwischen oder darüber DHK mit der dritten Liga. Jetzt muss man natürlich gucken, und das ist der größte Fokus, auf den sich da jetzt alles fokussiert, die dritte Liga auch zu halten. Und wenn ich mir das Ergebnis von heute anschaue, ist das schon wieder... Naja, man hat ein Heimspiel gehabt gegen Ostsee. Ein direkter Konkurrent um die Nicht-Abstiegsplätze. Okay. Und das war das, worauf oh. ich jetzt hinaus wollte. Der Fokus gilt darauf, die dritte Liga zu erhalten. Um zumindest erstmal ein Fundament zu schaffen. Mhm. Denn wenn du diese dritte Liga nicht hältst, dann
2: hast du im Grunde gar nichts gekonnt. Dann brauchst du die Kooperation auch nicht.
0: Genau, dann brauchst du die Kooperation nicht, dann hast du nichts gekonnt. Und wenn ich mir das Ergebnis von heute angucke, dass du gegen einen direkten Konkurrenten zu Hause mit 21 zu 34 verloren Boah,
1: hast.
2: Scheiße. 34?
0: Ja. 21 zu 34 gegen den direkten Konkurrenten. Du hast noch keine Punkte geholt in der dritten Liga. Wie viel Mal der Spieltag
2: ist das da? Vierter
0: Spieltag, hm. die HK Flensburg ist Tabellenletzter mit 0 zu 8 Punkten.
2: Ja. So. Haben sie natürlich noch einiges das an Zeit, lassen. aber das ja, sieht natürlich, natürlich gegen ja, so ja. direkten... Du,
0: du hast Zeit, aber ja. jetzt musst du gucken. Du musst mhm. jetzt irgendwann die Kurve kriegen. Und das muss jetzt irgendwann müssen und es zählen nur Punkte. Mhm. Um überhaupt dieses mhm. Minimalziel, dritte Liga äh, Klassenerhalt irgendwie zu schaffen,
2: das, das sieht, wird schon. Sieht gut aus, das ja.
0: wird eine richtige Hürde und ein richtig großes Brett.
2: Eine kurze Radnotiz haben wir dann noch, die da mit reinspielen kann. Das ist, das äh, Frederik Adam, Leon Kirschberger und auch Meno Carstensen uns während der Saison beim äh, Profitraining begleiten werden. Je nachdem, ob äh, dann mal wieder eine Lücke gerissen wird im Profikader, können die dann auch bei den bundesliga Bundesligaspielen eingesetzt werden. Also ich fand vor allen Dingen Leon Kirschberger, der hat eine gute, gute Rolle gespielt bei dem Turnier in, in, in Weschbremse. da hat er sich eigentlich ganz gut eingefunden. Von dem Meno Carstensen weiß ich jetzt noch gar nichts, so habe ich nichts gesehen. Aber da wird Machola sich schon seine Sachen gedacht haben, warum er die jetzt äh, weiterhin mit dabei behalten will als Backup. Und es macht ja auch immer Sinn, dass die diese zusätzlichen Trainingseinheiten mit den Profis dann haben, um dann nicht äh, komplett so den Bezug zur Profimannschaft zu verlieren. Hallo, da sind wir wieder! Ja, mein
0: schönes Ding war ich hier. Schönes Ding. Prost. Prost. Wir sind jetzt bei Jetzt mal zu einer ganz kleinen Rattennotiz hier am Ende. Rattennotiz? Ja, das auch Rattennotiz. <lacht>
2: Ratten Kiel gewinnt den Supercup gegen Magdeburg. Interessiert das irgendjemanden hier? Näch nächstes Thema, Rainer Galöwen <lacht> <nicht> gegen <mehr. Sorry. lacht> Nee, ja, äh, ja doch, Supercup an sich ja immer schon eine Veranstaltung gewesen, über deren Pixum, Sinn und Unsinn. PIXUM Ja, das heißt PIXUM. Ja, das ist ja nur der, das ist ja nur der, der Werbeträger quasi. PIXUM
0: Supercup, aber du ja. heißt ja offiziell. Ja Supercup. Supercup. Weißt, du
2: weißt du nicht, was PIXUM ist oder was? Wie heißt so eine Bildbörse. A aber wie, ja.
0: wie heißt die jetzt eigentlich die Champions League? Oh, was macht
2: eigentlich die Champions League? Ach, wie, heißt wo wir grade, wie kann gerade so von krass reden? direkt schwimmen zum anfangen? <lacht> Haben wir gut, oder? Haben wir doch nicht. Also, ihr weiß ja nicht, wie heißt denn die Champions League? Erzähl doch mal.
1: Truckstop Top ja. 24 <lacht>
2: Final Four. Aber die Champions League heißt doch jetzt
1: auch war irgendwie. War das ist Truck Stop oder das hm. Truck Shop? Nein, Truck... Shop? Scout via Scout. <lacht> Truck... Stop, Scout, ohne Stop. <lacht> da, kannst, da kannst du Country Bands kaufen. Du kannst Country Bands mieten. Für 24 Stunden aber nur. <lacht> Truck Scout 24. So, Alter, dass, das, dass sowas überhaupt einen Markt ja. hat. Wahnsinn. Und dass die dann auch noch Werbung brauchen und das Geld für Werbung haben. Das Wunderino ich auch, Arena, ich, ich bitte dich. Ich, 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 grün, wie groß wie, wie, ja, ja, aber Wunderino wissen wir das, nicht, was ich Geld für. Aber Truck Scout 24, wie viele LKWs verkaufen die denn am Tag? <lacht> das ist ganz
2: ist <lacht> Was? Wie viele Platten verkaufen die <lacht> auch? Anders, Anders, andersrum, die Frage,
1: ja. andersrum die Frage, wie billig ist die Champions League zu kriegen? Ja. Sollten wir nicht mal ein schönes Ding weiche Champions League denken? Zirki, ja. du weißt, wir müssen groß Soll denken? Sollen wir mal eine Sammlung machen? Sollen wir Leute, mal groß ja,
2: das nennt sich Crowdfunding. Ja,
1: genau. Also, wenn ihr der Warnung seid, ja. wir wollen schönes Ding weiche Champions League äh, ja. Namensrechte haben. Nee, aber dann schönes überweist Ding. Überweist uns bitte. Schönes, schönes Ding Champions League. <lacht> Ding Champions League.
0: So, und jetzt, jetzt habe ich es, worauf ich hinaus wollte. Oh. Oh wie, wie heißt das, das ist ja das Final Four ja, warte. aber wie heißt die Champions League? Maschinensuche EHF Champions League. Ja. Und jetzt kommt hier Maschinensuche. Maschinensuche EHF Champions League. Bitte.
2: Das ist nicht Original. Geil. Ja, das Masch kannst du nicht ausdenken. Maschinensucher ist dann wahrscheinlich auch wieder so eine, so eine Börse dran. <lacht> und, und
0: wen findet er uns? <lacht> das musst du dir mal, das musst du dir mal auf der Zucker zergehen,
2: das ist ein Schwester. Oh Oberkörper Champions von Jugend. <lacht>
0: weißt du, da kurz du dir was drunter vorstellen. Dachfenster. Keine Ahnung, kennt Aber jeder. Der konnte Lars
1: Christiansen Bälle draufschmeißen. Ja, das egal.
0: Ging. Und jetzt heißt das Ding Maschinensucher
2: EHF Champions League. Ja, ist doch okay. geil. Ja, bitte. Verstehe nicht, was du daran auszusetzen hast. Ach, so. wie viele Maschinen suchen die denn? Vier. Vier.
0: Was denn? Eine Stammbohrmaschine? Das könnte man noch sagen.
1: Da war Dabei spielt so. Da war ich Die doch gar nicht und ich mehr die Maschine. Wurde nicht heute im Balance, dass ich angesprochen wurde? Endlich habe ich dich gefunden. Was? Du, du Maschine, Du Maschine. <lacht> ja. Sagt er zu mir. Ich sage so: Ein Glücksspiel, wenige der Champions League. Richtig.
0: Maschinensucher.
1: Maschinensucher Truck Scout 24. 20.de Final
2: Vor. So, genug Blödsinn. Das reicht jetzt auch. Jetzt haben wir genügend dumme Wortspiele gemacht. Ich würde sagen, wir gucken nochmal ein bisschen auf die Ergebnisse aus der Liga und da habe ich mir vor allen Dingen zwei Ergebnisse der Rhein-Neckar-Löwen rausgepickt, weil das so ein bisschen auch dazu passt zu dem überraschend guten Auftritt gegen uns, sagen wir mal so. Oder wir waren überraschend scheiße. Kann man natürlich auch so sehen. Aber es war auf jeden Fall einmal das Spiel gegen das Heimspiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen Melsung, dass sie mit 36 zu 25 gewonnen haben und auch das Heimspiel gegen Stuttgart, wo es am Ende 43 zu 30 stand. Sagt natürlich auch wiederum was für, äh, über Stuttgart, die ja auch ihr letztes Spiel, ich weiß nicht, gegen Gummersbach haben sie ja, glaube ich, gespielt. Das war ja auch eine Vollkatastrophe. Zum Schluss haben sie noch ein bisschen Tore aufgeholt. die Tore waren sie weg und ja, dann waren sie also sogar vier Stutt oder drei Das also Haben wir aber dann nachher mit fünf doch verloren. Zivil, du hast so erzählt, dass Stuttgart den zweithöchsten Etat der Liga hat oder, oder dritthöchsten. Äh, glaub, die
0: haben schon einen ziemlich hohen Etat, ja.
2: definitiv. Also war auch ne? Ja, und dann, wie gesagt, einen Bergedal zu holen, da dachte ich schon, oh, auf jeden ja. Fall krass und Heinefeder geht dann auch mal nochmal dahin. Aber wenn die so weiterspielen, dann sind die für mich neben Minden ein absoluter Abstiegskandidat. Also das ist der Wahnsinn, was die bisher hin... Da, da, da funktioniert echt nicht, nicht wirklich viel. Wer auf der anderen Seite bisher äh, ja, gut von sich reden macht, ist Gummersbach, die wirklich mit einem starken Start in die erste Liga wieder reingekommen sind. Minden und Hamm... Beispielsweise über Stuttgart haben wir jetzt gerade geredet, aber Minden und Hamm auf der anderen Seite bisher absolut äh, chancenlos. Also Minden kann wirklich, ich kann es nur immer wieder wiederholen, also dass M sie wirklich, Minden, ich, ich glaub, Schwein, dass sie nicht letztes Jahr schon abgestiegen sind, ich da war es noch Minden schlechter. Minden steigt
0: jetzt endlich mal ab, äh, die sind die letzten Jahre schon fällig gewesen, da gab es halt immer zwei Mannschaften, die irgendwie doch noch einen Ticken schlechter waren. Meine Vermutung und äh, oder mein Tipp am Ende: Hamm und Minden steigen ab und Stuttgart schafft es dann irgendwie doch noch, aber mal schauen.
2: Tendenziell wahrscheinlich einfach äh, aufgrund des Etats und dann vielleicht doch noch diesem Fünkchen mehr ja. Potenzial in der Mannschaft. Ja, wenn es
0: dann nachher auch gegen die direkten Konkurrenten geht, aber ich sehe, also äh, haben sehe ich auf jeden Fall ähm, richtig chancenlos. Die werden definitiv absteigen. Ähm, Minden, ja, ich hoffe es und ähm, dann schauen wir mal.
2: Tut uns leid, Minden. Wir hatten so ein nee. gutes Verhältnis nee, jahrelang. Nein,
1: tut uns nicht leid. <lacht> <Könnt's
2: vielleicht sein. lacht> Boah, nicht. Doch, doch, doch. doch. Ja? Dann hätten wir auch genug gesagt zu den anderen Spielen. Ansonsten waren da ja jetzt noch nicht die riesen überraschenden Ergebnisse. Es ist so gewesen, dass auch äh, Magdeburg sich ja lange Zeit gegen Gummersbach in seinem Heimspiel schwer getan hat. Dann am Ende doch noch gewonnen hat, glaube ich, mit zwei oder so. Mhm. Da mussten sie sich auch ordentlich strecken. Also wie gesagt, Magdeburg muss man immer noch ein bisschen gucken, wie sie dann diese Dreifachbelastung jetzt mit einer Champions-League-Saison wegstecken und dem Weggang eines starken Torhüters, aber wir werden auch die anderen Vereine natürlich weiterhin im Blick behalten. Kommen jetzt aber erstmal zu den sonstigen Themen rund um das Handballbusiness Und ja, die nächsten beiden Themen sind äh, jetzt vom Umschwenk von, äh, ja, ein bisschen Blödsinn, den wir hier ab und zu gerne mal reden, und äh, von nicht so ganz ernsten Themen sind es jetzt ein bisschen schwierig, da den Bogen zu kriegen. Äh, eine kleine Triggerwarnung für das nächste Thema ist deshalb angebracht. Falls euch das Thema zu nahe geht, lasst es einfach ausspringen, ein paar Minuten nach vorne, denn wir müssen jetzt leider über äh, den. Vorwurf, muss man ja zu diesem Zeitpunkt sagen, oder nee, Vorwurf ist es nicht, aber es ist ein, ein Gerichtsverfahren jetzt zum Ende gekommen, was sich mit äh, sexuellen Missbrauchsvorwürfen gegen einen Trainer befasste. Dieser Trainer ist im äh, Kinder- und äh, Jugendbereich unterwegs gewesen und wie gesagt, wenn ihr emotional das Gefühl habt, dass euch das äh, zu nahe geht, dann lasst das jetzt einfach ausspringen, ein paar Minuten nach vorne. Achtet einfach auf euch. Und zwar gehen wir dazu zu dem Verein SV Fellbach. Dort äh, liegen diese Fälle, die angesprochenen Missbrauchsfälle, äh, bereits einige Monate zurück. Das ist ungefähr Ende April passiert, dass das Ganze ähm, ja, an die Öffentlichkeit drang. Da ist jetzt die Gerichtsentscheidung gefällt worden. Und zwar handelt es sich um einen Kinder- und Jugendtrainer, der über 15 Jahre hinweg sexuellen Missbrauch begangen haben soll. Es handelt sich um hunderte Fälle. Die Anklage alleine umfasste über 500 Punkte. Der Täter soll auch Filmmaterial hergestellt haben. Die Beweislast war somit ziemlich erdrückend. Es erfolgte dann auch relativ schnell ein Geständnis des äh, Angeklagten. Ja, wieder das klassische Muster, was man leider immer mal wieder in der Berichterstattung über solche Fälle hört, den Kindern wurde schlechtes Gewissen eingeredet, es waren gerade Kinder, die aus etwas schwierigen privaten Verhältnissen stammten, die da ausgenutzt wurden, es wurden Gefälligkeiten in Aussichten gestellt, um sie, um, sie wurden irgendwie zu ihm nach Hause eingeladen, so all, all dieses widerliche Zeug, was man dann einfach in diesen Zusammenhängen immer mal wieder hört. Der Verein äh, hat sich, sobald das bekannt wurde, mit Opferverbänden zusammengetan, hat da wirklich sehr transparent und gut reagiert, was man bisher aus der Berichterstattung so herausgelesen hat. Bedankt sich sogar bei den Opfern, die sich gemeldet haben, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist, weil viele dann natürlich versuchen, erstmal einen Deckel drauf zu machen und äh, um, um Himmels Willen den Verein und den Ruf des Vereins zu, zu schützen versuchen, ja, anstatt sich erstmal um, den, um die Opfer um Ruf zu kümmern. Des Vereins in dem Moment, genau. sondern
0: wir reden hier von 15 Jahren. Ja. Das heißt, viele von denen, zwischen dem fortgeschrittenen Erwachsenenalter haben im Grunde genommen schon ja, wenn ich sagen Großteil, aber viele Jahre hinter sich und sich dann noch zu melden, das bedarf schon extremst äh, viel Mut.
1: Aber leider ist es ja der normale Reflex von, von einer Organisation, dann erstmal die schützende Hand mhm. über die Organisation, in dem Fall über den Verein zu stellen und da wirklich Hut ab vor dem, vor dem SV Fallbach, die es geschafft haben, da zu sagen, wir stellen uns sofort auf die Seite der Opfer, zweifeln
2: das nicht an. Tolle Reaktion. Es soll wohl auch in den letzten Jahren bereits Präventionsveranstaltungen für dieses Thema gegeben haben. Da wusste man halt noch nicht, dass es schon längst, also wie gesagt, wir reden über einen Zeitraum von 15 Jahren, da wusste man nicht, dass es schon längst solche Fälle gab. Aber auf einer dieser Präventionsveranstaltungen soll es dann halt so gewesen sein, dass daraus ein erster Hinweis einging, sich dann immer mehr gemeldet haben und dieses ganze geschehen an die Öffentlichkeit kam. Ja, am Ende ist das Gerichtsurteil bei, liegt bei fünf Jahren und vier Monaten Haft. Die Opfer haben sich im Nachhinein dazu entschlossen, das Ganze nicht anzufechten, nicht nochmal in Revision zu gehen. Wo, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, dann hört sich fünf Jahre irgendwie so relativ wenig an für so, für so einen langen Zeitraum, für so viele Anklagepunkte. Aber vor allen Dingen den Opfern war es daran gelegen, natürlich diese seelische Belastung der ganzen Opfer äh, auch einfach zu einem Abschluss zu bringen und nicht in einer Revision, was dann vielleicht nochmal, was weiß ich, wie noch lange dauert, nochmal noch Zeugenaussagen mal, noch mal und du, ja, Da um, hast du die seelische Belastung über Jahre hinweg. Und am Ende noch mal. dann
0: vielleicht nicht fünf Jahre und vier Monate, sondern fünf Monate und acht ja, Monate. Kann ja alles bei rauskommen.
2: Um, ja. Und dementsprechend haben sie dann gesagt: gut, okay es muss einen Abschluss des Ganzen geben. Der Täter ist, und, und, und so funktioniert unser Rechtssystem ja nun mal, wenn der Täter geständig ist, dann hat das auch einen Einfluss auf das Strafmaß und so weiter. Aber wir sind ja äh, keine Richter, wir können nur über das berichten, was äh, ja im Handball so vor sich geht. Abschließend kann man dann vielleicht noch sagen, wenn ihr betroffen seid oder das Gefühl habt, ihr möchtet darüber reden, über dieses Thema, dann gibt es Kontaktstellen, wie zum Beispiel das Hilfeportal sexueller Missbrauch der Caritas, die dabei Helfen können. Und ich glaube, sehr viel mehr kann man auch gar nicht dazu sagen. Ne? Es ist einfach eine absolute Schocknachricht. Und boah. Ich habe jetzt, also von... Es ist immer wieder krass zu
1: hören, wie ähm, über, über so einen Zeitraum von 15 Jahren, mhm. wie, wie das so unbehelligt passieren kann. Ja. Also man, wie, man, wie, man kann welche, es sich nicht welche, vorstellen, wenn man selber nicht davon betroffen ist. Welcher, ist, Druck, gar nicht welcher und, Druck aufgebaut wird, dass ja. man das 15 Jahre lang geheim halten dass man kann. Das das Mit, nicht, ich weiß das nicht, wie vielen Opfern...
0: Ich mein, jetzt sprechen wir wieder unter uns hier, aber dass das jetzt irgendjemand dazwischen ist, der sich mit irgendwem mal darüber unterhält, dass ihm das mal passiert ist oder mhm. dass vielleicht zwei Kumpels ähm, von früher sich unterhalten. Mensch, damals, mit, weißt du noch, der und der Trainer und weißt du noch, da in der Kabine. Und, ähm,
2: das sagt keiner. Also die Scham ist einfach enorm und das hat auch... Aber
0: 15 Jahre ja, hat ja. sich, hat sich niemand krass. drüber unterhalten. Ja. Nee,
2: also ich glaube schon, dass sie sich unterhalten haben und das ist, was während des Prozesses rauskam. Also das Ding ist ja einmal, er hat dieses Filmmaterial, ne, wo das alles drauf zu sehen ist, wodurch er sich natürlich auch selber immens krass belastet hat. Also hat er hatte da wirklich, haben die erzählt, ach, oh, irgendwie so echt Tapes bei sich zu Hause, die er nach Vornamen der Kinder also sortiert hat und sowas alles. Also es war einfach alles da. Also Kinder, Kinderpornografie schon Ja, also es ist keine Pornografie in dem Sinne gewesen, mhm. aber der, der sexuelle Missbrauch, den er dann begangen hat. In, in welchem Ausmaß, das müssen wir weder hier diskutieren, noch mhm. ist es natürlich in der Öffentlichkeit mhm. diskutiert worden. Das gehört in, das, in den Opfer, genau. in die Opferkreise, in die Opferberatung und so weiter. Ähm, aber was äh, worauf auch hingewiesen wurde, war halt so dieses, dass er teilweise die Kinder auch so unter Druck gesetzt hat, mit so Sachen wie, ja, aber mit dem und dem oder mit anderen mache ich das ja auch so. Und dann hörst du das als Kind und ich glaube, das löst ja auch nochmal sowas aus, so dass er das quasi fast in die Normalität zerrt. Genau, dies und das, was ja. ich
1: jetzt mache, das ist normal. Ah. und dies, ja, das ist, ja. Man kann es sich nicht vorstellen, man will ja. es sich nicht
2: vorstellen im Endeffekt. Ein weiteres Thema, was äh, etwas schwierig zu behandeln ist, weil die komplette Sachlage noch nicht öffentlich dargelegt wurde, aber wir möchten trotzdem schon mal ein bisschen zusammenfassen, was da bisher an äh, Presseberichten dazu an die Öffentlichkeit gedrungen äh, ist sind. Und zwar geht es darum, dass zwei BVB-Spielerinnen, also wir sprechen vom Frauenbereich, ihren Vertrag fristlos gekündigt haben. Das hat natürlich erstmal für Aufsehen gesorgt, weil man sich gedacht hat, okay, so ein Jahr hat ja auch gerade erst angefangen bei den Frauen, was ist denn da los? Hintergrund des Ganzen. Mia Jocke und Amelie Berger reichen also ihre außerordentliche Kündigung ihres Vertrages ein, der eigentlich noch bis 2023 läuft. Der BVB hat in seiner ersten Handlung dann erstmal diesen Kündigungen widersprochen. Und der Abteilungsleiter Andreas Heyermann sagte etwas flapsig für meinen Empfinden, ich habe das Gefühl, dass sie keine Lust mehr auf den BVB haben. Äh, die Spielerinnen waren zu diesem Zeitpunkt beide krankgeschrieben. Sie lassen sich in dieser Angelegenheit auch vom Athleten Deutschland e.V. vertreten und haben zudem die Anlaufstelle bei Gewalt und Missbrauch im Spitzensport, äh, die sich nennt Anlauf gegen Gewalt, kontaktiert. Daraufhin gibt es ein Krisentreffen mit Andreas Heyermann und sogar BVB-Präsident Reinhard Rauber soll daran teilgenommen haben. Die Inhalte werden aber noch nicht kommuniziert. Trainer André Fuhr, um den es in dieser ganzen Situation natürlich auch mehr oder minder geht, ist dann beim nächsten Auswärtsspiel bei Sportunion Neckars-Ulm überraschend nicht mehr dabei. Einziges Statement dazu war, aufgrund der besonderen Situation. Und äh, Heyermann wird äh, zitiert mit den Worten, es geht um die Fürsorge des Trainers und es war auch der Wunsch des Trainers, also bei diesem Spiel äh, nicht dabei zu sein. Fuhr sei aber auf gar keinen Fall freigestellt. Eine Vorverurteilung des Trainers wird zudem äh, kritisiert mit den Worten, der Trainer ist am Boden zerstört. Das ist eine menschliche Tragödie. Ich werde alles dafür tun, dass es Aufklärung gibt. Das verspreche ich. Das bin ich den Spielerinnen und dem Trainer schuldig. Auch wieder Oton Andreas Heyermann. Am 18.09. gibt dann der BVB auf einmal bekannt, dass äh, sie den Kündigungen stattgeben mit den Worten, man kann Reisende nicht aufhalten, was ich auch wieder irgendwie vom Wortlaut so völlig unangebracht finde. Es herrscht weiterhin stillschweigen aller Beteiligten über die Hintergründe des Falls. Der Traineranwalt veröffentlicht noch so eine sehr lange Stellungnahme, die aber für mich jetzt von außen betrachtet nicht viel mehr Licht ins Dunkel bringt. Äh, weiterhin ist es so, dass, dass die wirklich, ich sag mal heißen, Details zu dieser ganzen Geschichte nach wie vor nicht öffentlich kommuniziert werden. Deswegen kann man sich das schweren Bild verschaffen. Und am 19.09. folgt dann die Meldung, dass äh, da im Handball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Trainer André Fuhr mit sofortiger Wirkung freigestellt. Also genau den Schritt, den man zwei Tage oder einen Tag vorher noch nicht gehen wollte und von dem man sich klar distanziert hat, den geht man jetzt. Es wird aber dann äh, in, in gleich im selben Atemzug die Öffentlichkeit ähm, kritisiert und auch die Kritik der der Spielerin mache eine Fokussierung des Kaders sowie der gesamten Abteilung auf den Handballsport nahezu unmöglich. Die Entscheidung, André fuhr, freizustellen, ist ausdrücklich nicht mit einer Vorverurteilung verbunden. Allerdings einen Tag später dann nur, Mia Czocke wechselt nach Wo Norwegen zu Starhammer Handball-Elite. Das ist so jetzt äh, chronologisch nacheinander genau. das gewesen, Sogar was sehr auf sehr jeden Fall also. über die Presse gelaufen ist, weil viel mehr kann man dann auch nicht sagen. Und jetzt ist halt, klar kann man da viel drüber spekulieren. So. Wel welche verschiedenen äh, äh, Szenarien haben wir da jetzt? Wird da ein Trainer durch Gerüchte völlig unverschuldet zu Fall gebracht? Wollen da Spielerinnen aus einem Vertrag raus? Wird da versucht gewisse Übergriffe unter dem Deckel zu halten. Also was Ganz, was ganz schwierige Situation, ja, äh, genau. ohne, ähm, wenn man da nicht
1: in, also involviert ist, ist das falsche Wort, aber ähm, beteiligt ist, irgendwas werten zu können. Ähm, Gerade wenn man ähm, ja, das Verhalten des Vereins betrachtet, ist das schwierig zu sehen. Aber auch der Spieler in dem Moment, die auch dann sofort einen neuen Verein findet. Ähm, man weiß nicht, ähm, haben sich andere Spielerinnen dazu
2: geäußert von Borussia Dortmund. Gar nichts. Gar also nichts. Es, gar nicht. es ist heißt immer eine. nur Spielerinnen, aber man weiß nicht, sind es jetzt nur die beiden oder auch weitere. Auch das weiß genau. man alles nicht. Das sind alles nur Vermutungen.
1: Was ich bloß finde, ist, dass alle Schritte, die der BVB getan hat, alle nur in die Richtung abzielen dass bitte Herr Fuhr nicht vorverurteilt wird, aber ganz viele Äußerungen in die Richtung, die anzweifeln, ob es wirklich was gegeben hat. Mhm. Haltet doch bitte in beide Richtungen den Mund. Ja, Herr genau. Fuhr soll nicht vorverurteilt werden, das will ich überhaupt nicht. Mhm. Aber A, die Aussage eben, ich habe das Gefühl, die haben keine Lust mehr, Reisende sollen wir nicht aufhalten und im Nachhinein dann doch den Trainer zu entlassen. Genau, das ist die Frage. Das ist das, was ich einfach, warum? halt doch einfach den Mund und sag einfach, <lacht> ja, das riecht mich wirklich auf, ja. weil das wieder diese klassische Täter-Opfer-Umkehr ist. Genau. Genau. Wenn der BVB der, der Meinung ist, wir wissen nicht, was dabei Sache ist, wir können dazu nichts sagen, aber diese beiden Aussagen, Reisen soll man nicht aufhalten und wir, stell, wir, wir, wir zweifeln die professionelle Einstellung an, äh, also wir, wir werfen ihnen eine mangelhafte Einstellung vor, man hat das Gefühl, die haben keine Lust mehr auf den BVB. Das finde ich einfach, das ist bewertend, genau das ist das Problem, warum Opfer immer wieder Angst haben, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie über die Medien eine Schelte kriegen in die andere Richtung aber auch herfuhr. Wie gesagt, es ist im Moment, es, es gibt kein Urteil, es gibt keiner weiß irgendwas. Was hat aber Sport1 geschrieben? Äh, fuhr fliegt auch beim DFB raus. Er hat hm. ja auch die DHB. Jugend... Äh, DHB, DHB raus. DHB. Ähm, hm. Das ist nicht wahr. Er ist dort zurückgetreten. Er hat gesagt, ich mache es im Moment nicht mehr. Er war als Unabhängiger, also war nicht angestellt beim DHB, ja, so sondern... Berat, er war, beratende Tätigkeit. Nee, er war als Trainer ja, schon. Aber er war als Unabhängiger. ich weiß nicht, wie sich das genau nennt, Also wurde als, als externer Trainer eingestellt. Und das hat, hat er zurückgetreten, äh, ist er zurückgetreten, aber die Medien machen daraus, er fliegt auch daraus. Mich stört das, diese Vorverurteilung, gerade in Richtung der Opfer. Warum muss der BVB solche blöden Aussagen treffen? Halt doch einfach die Fresse
2: in solchen Fällen. Und ich glaube halt vor allen Dingen, wenn sich dann, Rauball, der glaube ich mit der Fußballsparte schon genug und er ist ja auch im DFB ganz weit oben, der wirklich genug um die Ohren hat, sich dann mit in so eine Krisensitzung mit reinsetzt, dann fliegt hinterher, der Trainer wird freigestellt, nicht der Trainer fliegt, aber äh, das ist, das sind für mich alles so Anzeichen, dass es dann nicht um irgendwelche Lapalien geht Richtig. und äh, also ja, das, dass halt diese Sicherheit Anlaufstelle mit dabei war und so. Ich ja. weiß es nicht. Ob es wirklich nur um eine Äußerung geht, um eine Aktion, also was, was da wirklich, das weiß man alles und Alles mutmaß und das, genau. da können wir uns nicht genau. einmischen. Und
1: ich hoffe es auch für die Opfer, dass das alles gar nicht in die Öffentlichkeit kommt. Hm. Weil das ist ja auch, das müssen, müssen die ja alles noch wieder durchleben. Das muss intern geklärt werden und da muss hm. auch, wenn da eine Straftat vollzogen worden ist, muss diese Straftat bestraft werden. Alles außer Frage. Deswegen heißt es ja auch Straftat. Aber das Verhalten gerade des BVBs finde ich wirklich kritisch in dem Moment.
2: Ja, genau. Also so dieses, wir wissen nicht, was dran ist, das muss dann auch für beide Seiten gelten. Und wenn du dann aber nur einseitig den Trainer so komplett in Schutz nimmst, kann man natürlich so machen. Aber auf der anderen Seite, die beiden Spielerinnen, das sind ja auch noch Spielerinnen von euch, die könnt ihr ja genauso in Schutz nehmen. Also, genau. Aber das ist auf jeden Fall alles, was man bis jetzt weiß. Das ist, wie gesagt, Stand, was haben wir heute? 24. September. Ähm, vielleicht, bis die Sendung ausgestrahlt wird, kommt dann noch mehr, weil das war ja jetzt wirklich, die Nachrichten kamen ja Komm, heute der heute Tagestakt. Also genau, diese ganze Geschichte, dass er auch beim DAW die Ämter niederlegt oder, oder ihm nahegelegt wurde, die niederzulegen, wie auch immer, das ist ja jetzt auch erst ein, zwei Tage alt. Ja, wir werden das Ganze dann hoffentlich in der nächsten Sendung irgendwie nochmal drauf eingehen können, was, was da dann schlussendlich bei rauskam. Also, aber das, was du gerade sagtest, ähm, im Sinne da der äh, Opfer, wenn da dann wirklich was, was dran ist und es äh, gute Gründe gab, dass sie auch diese Anlaufstelle für Gewalt kontaktiert haben, dann äh, tut es auch nicht Not, dass das alles in die Öffentlichkeit gelangt. Genau. So, Aber dann muss man als BVB sich auch mal hinstellen und sagen, klären wir intern, klären wir intern aber es gab äh, Vorwürfe am Trainer und somit war die Freistellung nicht bloß ein Schutz des Trainers, sondern jetzt schlussendlich, wo wir alle Fakten haben, ist es ähm, eine Freistellung auch aufgrund von Beweislage. Ja, das waren die beiden etwas dickeren Bretter, die wir jetzt heute ja. mit unserem Podcast hier äh, bohren mussten. Aber ich hoffe, ihr habt äh, trotzdem weitergehört, ähm, außer die Themen gegen euch ein bisschen zu nahe. Dann ist es natürlich auch völlig okay, sich da ein bisschen selber zu schützen. Also Was haben wir, wir da haben das hier in unserer das? Runde schon gemerkt, dass es
1: sehr emotional äh, ist. Das. das ist ein emotionales Thema und das ist auch gut so. Bevor wir, bevor wir zu dem Videobeweis kommen, ist mir jetzt ähm, beim Berlin-Spiel zu Hause aufgefallen, dass ähm, diese technische Neuerung mit diesem Buzzer, die soll ja Zeitverzögerung verhindern. Wieso dauert es anderthalb, zwei Sekunden, bis der ähm, auslöst erst. Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich, also unsere Tröte da oben ist ja nun wirklich sehr speziell, dass
2: mhm. das wirklich veraltete Technik ist. Dass ja. das ja, wirklich so das lange dauert. Ne? Genau. Weil <lacht> es soll ja <lacht> eigentlich in Demo, es soll ja direkt gekoppelt sein. Ne? Ja, also genau. das macht du ja solltest es ja mit dem Basser auslösen. Aber
0: am, Ende, am Ende löst
2: Weil sonst dann kannst du ja es ja halt mit der eine Karte beibehalten. Aus ja. und aus. Also zwei Sekunden, zwei
1: Sekunden hat kein Schiedsgericht gebraucht. Ja. Nee. Also, in der wir, Regel nicht. Da, da stand ein also Ich weiß nämlich
2: ganz genau, wie ich hake und ich, wir beide so gucken, So, das hat jetzt aber auch lange gedauert. Bis also Singular. vielleicht, wie gesagt, da haben wir jetzt, ist jetzt, ist jetzt so, so Augenzeuge und der Biereinfluss. <lacht> aber vielleicht äh, kommt Kön das ja mit... mit auch 15 Sekunden gewesen sein. Vielleicht kommt das ja mit der Meldung zum Videobeweis <lacht> so, so in, die, in dieselbe Spur, weil auch da ist die Aussage jetzt, dass die, der Videobeweis frühestens zur Rückrunde eher später in der Bundesliga funktionieren wird, wegen den technischen Anforderungen. Und zwar haben jetzt einfach gemerkt, dass es nicht möglich ist, in allen Hallen gleich viele Bilder einzukassieren, um den Schiedsrichtern halt auch die Möglichkeit zu geben, das aus allen Winkeln zu sehen. Weil wenn du dir mal so eine kleine Sporthalle in Hand, in Minden da oder so oder irgendeine noch schlimmere Halle, wo sie zum Beispiel nur auf einer Seite eine Tribüne haben, dann haben sie die Kameras mhm. aus, der, aus dem zweiten Winkel überhaupt nicht. Ich nehme jetzt mal die Halle von Hamm zum
0: Beispiel. Also das sind Hallen, die letztes Jahr noch, oder die in der Regel nur zweite Liga gespielt haben.
2: Wie soll das funktionieren? Ja. Und äh, dass sie, sie da vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen haben, das jetzt alles schon zum Saisonstart hinzukriegen. Und warum sollte das nicht beim Buzzer genauso sein? Ne? Also, ich also ich kann mir nur vorstellen, dass, dass die Technik das einfach nicht hinterherkommt.
1: Genau, erstmal. Dieser
2: technische Fortschritt, Alter. Ja, du, dieses Internet.
1: Das, ja, das wird sich niemals
2: durchsetzen. <lacht> ich glaube auch nicht. Buzzer funktionieren nur über Schüler. Aber,
1: aber nachdem wir so also positive Fakt. Erfahrungen im
2: Fußball haben mit dem Videobeweis, freue ich mich schon richtig darauf, dass es im Handball kommt. Mit dem Unterschied, dass es im Handball ja um einiges enger gefasst wird. Also es wird nicht erst in irgendwelche ominösen Kellerverliese geschaltet. Nein. Das ist schon mal ein Vorteil. Und im Handball wird die Zeit sowieso zwischendurch angehalten.
0: Die Zeit wird angehalten. Ja. Die Schiedsrichter können hingehen und gucken,
1: und ähm, es, geht, es geht ja auch
0: nur um. Und nicht die um Schiedsrichter bekommen ein Zeichen aus irgendeinem Keller Nein. und eventuell, da müsst ihr nochmal drauf gucken. Das war aber ja. schon vor drei Minuten.
2: Ja, yeah. <lacht> genau. Also, genau. Das also man könnte das ja theoretisch,
1: danke du als NFL-Fan, äh, man könnte das ja so weit <lacht> ausbauen, dass jede Mannschaft zweimal einen Videobeweis callen kann. Ja. Kannst callen, Alter, kannst callen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Ja, wenn ich mir vorstelle, jetzt hast du die, die, die wahrscheinlich seltene Situation, dass du drei oder vier Fehlentscheidungen hast oder beziehungsweise, wenn es jetzt eine strittige Entscheidung ist, jetzt im, Im Football wird dir ja ein Nachteil. Und wenn du keine Auszeit mhm. mehr hast, hast du ja. auch kein, keine Möglichkeit mehr zu callen. Ähm, das finde ich alles so ein bisschen. Sobald man über den Videobeweis nachdenkt, kommt man an die Grenzen, dass man sagt: Ja, aber irgendwo wird es dann doch wieder problematisch. Entweder wird das Spiel verzögert oder eben, also wenn du unendlich viele Möglichkeiten hast, die Schiedsrichterentscheidung in Frage zu stellen. Natürlich, ja, du letztendlich, letztendlich ist ist die Schiedsrichterentscheidung in Frage zu stellen ja immer eine, nicht ganz so emotionale, aber eine Form des Meckerns. Wenn ein Spieler klar. meckert, das ist die einzige Chance, die er er Hat zu sagen, du du hast gerade falsch gepfiffen. Und er kriegt ja zwei Minuten wie ein Goller jetzt gerade. Also, er wird wahrscheinlich andere Worte gewählt haben. Aber das so das, das wird sich niemals aufklären, was er gesagt
2: hat. Er, er weiß das wahrscheinlich selber. Wahrscheinlich so also ein richtig fieses Ding, was man von Goller niemals genau. erwarten würde. Boah, das war fies. Echt? Du Sohn eines Freiers. Du fieser Schiedsrichter. <lacht> Herr Schiedsrichter. Herr Schiedsrichter, was Herr Schiedsrichter. pfeifen Sie denn da? Apropos Pfeifen. Apropos ja. Pfeifen. Was hat Boman gesagt? Boman hat was gesagt. Jetzt werden wir wahrscheinlich mit zunehmender Dauer dieses Podcast wieder hässlich. Ja. Nein, also die äh, HBL muss nach seinen Aussagen seinen Etat in den nächsten Jahren verdoppeln, um konkurrenzfähig zu Kölstadt, Alborg, Jetze und Co. zu sein.
1: Erstmal frage ich mich, warum muss die HBL ihr Etat verdoppeln, um zu
2: einzelnen Vereinen <lacht> oder konkurrenzfähig zu sein? Kölstadt macht seine eigene Liga. Oh, genau. ja? da genau.
0: meint, meint er jetzt in den Etat der HBL oder meint er der HBL-Vereine?
1: Ja, ja, zu beiden. Genau, ja. Ich finde die Frage absolut legitim. Ja. Weil der Herr HBL ist nicht der Konkurrent von Kohlstand, genau Sondern Flensburg oder Kiel ja. ist ein Konkurrent zu Kohlstadt. Und ja, wir müssten, um den Konkurrenzfähig zu sein, um unseren Etat verdoppeln. Ja. Aber kann das kann Herr Boma relativ egal kann er sein. Sponsern. ja Oder er kommt auf die Idee, das was wir ja nun schon im Podcast die ganze Zeit fordern, schafft doch die sportlichen gleichen Bedingungen. Weil witzigerweise, wenn ich mir angucke, Kohlstadt ist, ist Norwegen, Albon ist Dänemark, Chelsea ist äh, hier Polen. Polen. Dann haben wir vielleicht noch Westbreml in Ungarn. Ähm, das sind alles eine Mannschaft in einer Liga. In Flensburg haben wir aber, wir haben gerade eben darüber gesprochen, über vier. Wir können auch über fünf oder sechs Top-Mannschaften in der Bundesliga sprechen, wo es jedes Mal Kraft kostet zu spielen. Ich glaube, das ist das viel größere Problem, dass wir in, in Deutschland einfach eine zu große Liga haben. Und eine zu ausgeglichene. Dass für das Ausgeglichene, da kann man das betenken. So, aber das ist doch so ein krasses Luxusproblem ja, eigentlich. Genau. Genau, ja. das, ist, das ist ein Luxus, aber das ist ja das eigentliche Problem. Natürlich Wir um mit den europäischen in genau. Anführungszeichen, top Topmannschaften das, das
0: sind die Mannschaften, die sich am Ende nur mit Flensburg messen müssen oder nur mit Kiel messen genau. müssen und hm. nicht mit 16, 17 Mannschaften in ihrer Liga. Weil genau. die nehmen sie nebenbei mit, im nebenbei laufen. Deswegen haben sie einen Kader von 20 Leuten und können äh, ja. in, der, in, der, in der Liga die B Mannschaft laufen genau. lassen. In den ein, zwei Top-Spielen nehmen sie noch ihre kompletten Kader mit dann reicht es für die Meisterschaft und den gesamten Champions-League-Kader. Es gibt ja bei, bei Wettbewerb ist das seit Jahren gang und gäbe. Die haben einen Champions-League-Kader und einen Ligakader. Kielche genauso. Das werden wir Deutschland. So
1: werden wir Deutschland ja nie kommen. Gott sei Dank. Aber es ist eben so, du musst <lacht> eben auch, du musst nach Minden hinfahren. Du musst mit deiner Mannschaft dahin fahren. Du musst trotzdem, du musst für so ein Spiel, wo du zu 98%. Prozent, und Damit meine ich jetzt nicht Minden nur alleine, also auch wenn wir uns natürlich gerne auf die Jungs einschießen. Aber ähm, es ist im Moment nur Minden und haben das aber nur weil die Nur seit Zeit Beinen, nicht mehr dabei ist. Nur seit der Zeit nicht mehr dabei ist. <lacht> ist ja. so vorher
2: genau, Respekt genau absolut. Lass uns das, das
1: mal abschließen, wo hat irgendwie Äpfel mit
2: Bären verglichen. Wo oh man oh als, oh als, so als Maul ist, ist so groß. Es gibt Leute, die sowas sagen, das würden wir nie tun. Nee, genau. Dann hat äh, der Big City Club wieder einen rausgeholt. Ne? Dann lass uns doch mal zu denen kommen. Und zwar hat sich äh, Berlin auf die Fahnen geschrieben, der erste klimaneutrale Handballclub zu werden. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass sie im äh, Jugendbereich mit äh, dem Essen VfL Potsdam zusammenarbeiten. Auch hier haben sie sich die mit ins Boot geholt und haben einen ehrenamtlichen Vorstand für Nachhaltigkeit und Entwicklung installiert. Der gute Mann heißt Christopher Jahns und die Klimadaten der Füchse werden somit künftig für jeden einsehbar sein und äh, der, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, haben sie halt ihren CO2-Fußabdruck der vergangenen Son Saison gemessen und so werden jetzt äh, Reisen, Wärme und Stromverbrauch durch ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt ausgeglichen. Die Projektplanung gilt bis 2030, eine offizielle Zertifizierung als klimaneutraler Club, gilt aber bereits zum Start der neuen Spielzeit. Das finde ich auch super toll. Erstmal, ich habe große Ziele, große Ziele zu, zu setzen. So, Flensburg tritt jetzt ab sofort als Deutscher Meister 2025 auf. Holen wir noch. <lacht> äh, <lacht> der Fuhrpark der Berliner soll auf Elektrofahrzeuge umgestellt werden. Es soll klimafreundlicher gereist werden, unnötig Abfälle vermieden werden. Trainingslager sollen möglichst ortsnah stattfinden. Zitat Bob Hanning, mein Traum ist es, der erste zu sein, der einen klimaneutralen Bus hat. Wir wollen nicht besser sein als andere. Wir sind einfach nur schneller. Das ist auch, kann man auch anders lesen, den Satz. Ja. Aber natürlich muss eine Weltmeisterschaft natürlich künftig klimaneutral sein. Also ganz ehrlich,
1: wenn man sich das Ziel auf die Fahne geschrieben hat, äh, klimaneutral zu sein, der kann man sich ruhig auch auf die Pfanne schreiben, dass man besser ist. Und also auch wenn es jetzt Berlin ist. Finde ich, find ich ganz genauso. Es ist ein wichtiger Ansatz. Absolut. Und ähm, wenn man dann auch damit vorprescht und der Erste sein will und der Beste sein will in dem Moment.
2: Was spricht dagegen? Spricht nichts dagegen. Also, das Einzige, was ich halt immer so ein bisschen so, so, so eine Hintertür finde mit diesen Zertifikaten und so weiter, man kann ja da auch ja CO2-Emissionen heutzutage handeln und tauschen. so. Ne? Ich mache das eine und dafür können wir das andere. Es ist ja, ja das eine, CO2 auszustoßen, dafür, ich sag mal, Bäume im Regenwald zu pflanzen, als, als um das wieder auszugleichen sozusagen, oder von vornherein den Ausstoß komplett zu verhindern. Ja. Das ist ja eher die, das, wo, wo man hin müsste.
1: Natürlich. Aber, Aber ist es, es ist schon es mal ein wichtiger Schritt. Wenigstens ähm, haben Sie mal einen Plan. Genau. Wenigstens macht mal jemand was. Ähm, es gibt Fußball-Bundesliga-Vereine, die, die fliegen lieber nach ähm, Amerika, um sich da ähm, gut zu verkaufen. Ich die fliegen Dubai gehört. zum Trainingslager nach Katar und so weiter und so fort. Und genau. warum nicht? Wie es Berlin jetzt macht und wie es Berlin jetzt gerne machen möchte, Trainingslager von der Haustür, ist. Ja. ist doch super, ja. Ja. Also wenn, wirklich, sie also wenn sie am trainieren. In dem Punkt, auch wenn es dann in diesem Fall auch wenn es nur Berlin Handball ist, 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 muss man sagen, Hut ab. Vor ja. die, diesen Zielen. Also.
0: Aber da finde ich dann, wenn wir jetzt schon darüber unterhalten, dann kann man ja mal unsere SG mal in Vordergrund stellen, unsere SG macht ihre Trainingslager seit Jahren im Grunde in Anführungsstrichen jetzt mal zu Hause. Also äh, wir haben sie... Südschweden zählt genau, als zu Hause. Ne? Das <lacht> ist
2: Süd echt Süd
0: Südschweden -Süd 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 ist jetzt eher, das war noch die Zeit mit äh, Lubomir Vranjes, ähm, wo man immer in Skane gewesen ist oder in Christianstadt, glaube ich, hieß das da, wo man mit diesem Speechunball-Turnier gespielt hat. Also das ist wirklich in fünf Stunden bist du da ähm, mit einem eigenen Bus. Also das finde ich jetzt nicht irgendwie eine riesengroße Anreise. Das ist deutlich dichter als irgendwelche Auswärtsspiele, die wir haben. Und jetzt fahren wir seit zwei Jahren, glaube ich, irgendwie in Richtung Norddänemark oder sowas. Also wir nicht mehr rüber nach Schweden, also noch dichter dran, ähm, baden hier eine der eigenen Ostsee unsere Spiele, also von daher, ich finde das schon, ja, Entschuldigung ja so, also wenn man schon über <lacht> Klimaneutralität redet und ja. das jetzt in den Vordergrund stellt, dann können wir bitte mal auch damit
1: das äh, sagen, Klar, das finde ich jetzt... Da kann, kann die SG auch sagen, genau, sie ist super, ja. ich und sagen, sie, die sie ähm, tut was für, für ihre CO2-Bilanz. Aber das ist, ich, ich mag diesen Satz ja grundsätzlich mh. nicht, aber dieses, tu Gutes und rede drüber, beim Klimaschutz, sollte man das tun. Du musst halt einfach um Einfach, um auch anzustecken. Vorbildfunktion. Um Vorbildfunktion zu sein und am anzustecken. Ganz genau. Ja, ich jetzt, finde jetzt. auch, die, 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 die Problematik, wir haben und rund um die Campushalle eigentlich viel zu wenig Parkplätze. Das fand ich früher immer sehr kritisch. Mittlerweile finde ich es immer besser. Denn lass doch bitte, bitte mit Bussen hinfahren und lass uns doch den Busverkehr noch mehr verbessern. Im Moment fährt er nur mhm. zwischen der Echse und, dem, und der Halle. Und Hangewitt aber wird. Ja, aber, nur, aber nur, Handel zum Beispiel
2: auch nur einmal, das ist halt aber so ein Ding. Ja. Genau. Aber was
1: spricht dagegen zu ja. sagen, wir haben zwei, drei Buslinien, die zur Halle was fahren. Das zum Beispiel, das ich glaube, ich glaube er ja. fährt, nur, er ja fährt nur
0: einmal, weil der Bedarf nicht da ist. Ja, ja. Ich glaube, wenn da 150 Leute an der Wikinghalle parken würden, dann würden noch drei Busse ja, fahren. Es geht jetzt erstmal um die, um das die Angebot und Nachfrage. Was zum Beispiel,
1: ja. darf ich mal kurz einwerfen, ähm, wird, wird ein Bus ähm, von der SG über Angeln fahren? fahren genau. Mit. Das ist wird, der wird Punkt. ihr dann natürlich mit dem Auto fahren oder mit dem Bus fahren? Ja. fahren wir mit. Genau. Sehr gut, danke. Weil, weil der Bus von der, Halle, Handel wird, äh, von, Handel wird von der Halle bringt ja nichts, weil das ist ja nur der Parkplatz woanders. Das genau. heißt ja nicht, das heißt ja nur, dass man sagt, es ist ein bisschen bequemer, ich parke genau. jetzt da. Ich, weiß,
0: ich könnte jetzt zum Beispiel auch zum Fördepark fahren und von da aus mit dem Bus zur Halle fahren. Von ja. da aus fährt nämlich auch ja. einer. Genau. Aber, Aber das, dadurch das hast du einen, ein, ich einen Gramm CO2
1: gespart. Genau, halt. ich,
0: ob ich nun links runter fahre von Angeln, also von genau. Saartrup aus, oder ob ich rechts runter fahre Richtung Halle. Für mich macht es keinen genau. Unterschied. Aber
1: interessant wäre das, wenn das Ding über Saatrup fahren würde oder Absolut. wenn ich von Harrislee aus mit dem Bus da hinkommen würde. Absolut. Ähm, oder, und dann, denn, dass man natürlich nicht jedes du kannst Dorf natürlich jetzt und nicht jede, und sagen, jede Kombination hinkriegt. Aber ein bisschen mehr. Ja. Also ein bisschen mehr Wir haben da Parkplätze, wir haben Bushaltestellen. Was spricht dagegen? Einen Sonderbusplan und jetzt mal wirklich Auftrag an die Öffis. Und ich hoffe, ihr hört uns zu. <lacht> <lacht> nicht alle sein <gleichzeitig. lacht> Nein, aber Auftrag an die öffentlichen, öffentlichen Nachverkehr. Denkt doch einfach mal über nicht einen starren Plan, der 365 Tage im Jahr gelten muss, oh, sondern verspricht dagegen, einen Plan zu schaffen, der eben äh, während der Spieltage funktioniert. Ich muss jetzt dann, einmal gerne mal einhaken. Ähm, wenn du jetzt in Harrieslein in den Bus steigen
0: würdest, würde man da vielleicht mal anfangen können, und um zu sagen, das Ticket ist oder ist es vielleicht so, jetzt müsst ihr mich verbessern, weil so kenne ich mich nicht aus. Ich fahre immer mit dem Auto aus Angeln, egal. Ist das Ticket
1: für den öffentlichen Verkehr gültig? Nein, das ist nicht so wie das Ticket beim Hamburger Sportverein. Oder bei jedem
0: Konzert. Wir sind gerade was gut in Hamburg gewesen, da konnten wir alle öffis benutzen mit diesem Ticket. HVV, komplett hin und zurück. So, warum warum da nicht mal anfangen, wenn man klimaneutral werden will? Stellt doch das Ticket frei für den öffentlichen Verkehr. Zwei
1: Stunden vorher lang das Ja, und
0: eine Stunde nach hier was auch immer.
1: Eben auch, dann sagst du eben, okay, Bus von Saartrup, Bus von Sörup, Bus von Handewitt und so weiter, die sind alle, und dann musst du vielleicht einmal umsteigen, alles gut und schön, aber dass man irgendwie Kreis Schleswig-Flensburg und Kreis Flensburg zum Beispiel. Punkt. Dennoch ähm, vernünftige ähm, Busverbindungen schaffen zu einem Spieltag, die für die Leute schaffbar sind, das kann ja nicht so schwer sein. So zu regeln. Also ähm,
0: klar, von uns aus in Saatrup ist das jetzt wahrscheinlich schon eine andere Nummer als von Harris Natürlich, selbstverständlich. Keine, aber, keine, keine Frage. Aber das, das kann doch die hier. <lacht> äh, aber ich glaube aber schon, wenn man damit mal anfangen würde, das Ticket mit dem öffentlichen Verkehr zu verbinden, das glaube ich schon, mhm. würde an dem klimaneutralen und dem Klimaabdruck, von dem wir alle mehr sprechen, schon eine ganze Menge ändern. Genau. Das, haben wir doch,
1: das haben wir doch die letzten drei Monate gesehen beim 9-Euro-Ticket, was mhm. da ja. Ähm, ja. an den Öffis genutzt wurde und was da jeder selber für sich gemacht hat. Und ich nochmal einen schönen wenn, Dank an Herrn Lindau der einzige in der Regierung, der dagegen ist, aber... Mhm.
2: Ich, also die hoffe, ich hoffe, ich will, Leute, jetzt einmal, die einmal einen
1: kurzen Aufruf, in drei Jahren ist wieder Wahl. Bitte erinnert euch daran, wer hier gerade querschlägt. Ja, genau. Bei allem. Keine bei bei ja, allem. Bei allem,
2: ja. Bei allem, ja. Zöckes ja. ja, äh, Politik-Podcast, in dem er sich <lacht> noch angetroffen hat. Aber
1: Zöckes diskutiert das nochmal mit Kubicki selbst ja, zusammen. Genau. Genau. Du, nie, hast doch, du hast doch die Kontakte ja, genommen. So ich weiß,
2: ich so, weiß nur, wo Solange das heißt. ihr so regiert, wird nie wieder mit Kubicki gesoffen. Ich hoffe nee. nicht. Äh, ne, also ich glaube vor allen Dingen, dass dieser ganze Verkehr innerhalb Flensburgs, also sprich diese Förderparkaktion und von der Echse und so weiter, äh, ja klar, wir haben an der Halle nicht genügend Parkplätze, deswegen gibt es wahrscheinlich auch diesen Excel shuttle genau. aber ich sag mal, der förde -Park shuttle erschließt sich mir außer der Parkplatzsituation auch überhaupt nicht, weil du kannst, was du gerade sagtest, wenn es ein Ticket gibt, was für den öffentlichen Nahverkehr geregelt also so schlecht sind die Buslinien in Flensburg nicht mehr, du kannst da alle 10 bis 20 Minuten irgendwo einen Bus kriegen, dementsprechend kannst du mit dem ganz normalen Nahverkehr bis an die Halle, das ist doch das heißt die drei, die hält doch hinten bei der Uni, die oder acht. bei der FH, also die da acht, gibt's, die, ja. die, die 18 nach Istanbul. Yeah. Oh Gott. Ach Gott. 18 Und die auch. Es gibt genügend ja. ganz normalen, regulären Nahverkehr, außer vielleicht Sonntagmittag, der, der, der die Halle aber gut Aber Da anfährt.
1: könnte man ja auch einen Special Pub ja, machen. Kann, kann's ja, kann so, es ja alles geben. Nee,
2: alles möglich, aber das, wenn man ab, möchte. Aber das, das, wie gesagt, der, die, die Baustelle ist nicht, dass wir die, die Touren innerhalb Flensburgs, wie zum Beispiel für Fördepark, irgendwie verbessern oder noch einen Bus daran hängen, sondern dass du die Umlandfans. Besser abgeholt, Chris. Und dass es nicht nur in wird gemacht wird, weil wird so ein bisschen bei Laune gehalten wird als Ursprungsverein. Das ist ja nun mal. Was also anderes ist es doch nicht. Deswegen ist, fährt der Bus da los. Das genau. ist alles. Und nicht, äh, weil das jetzt die Gemeinde ist, die am ja meisten Leute ranholt. Also da kannst du genauso gut in, in Schleswig oder, oder, oder in Angeln einmal halten. Das ist scheißegal. Da kommen Nibel genauso sein. viele Leute.
1: Immer, aber so. man, man kann doch einfach Sammelbusse organisieren. Ja. Und du könntest vielleicht sogar das in der kann nicht so schwer, in, vielleicht vielleicht nicht im im schwer sein. In Nibel anfangen. Kaffee, so holt euch sonst. Und
0: zack, 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 dann fährst du sogar noch. Die ganzen Dörfer ab über Handewitt yep. und fährst dann zur Halle.
1: Ja, genau.
2: Mit dem Doppeldeckerbus. Und, und dann von gibt's Kappen ordentlich los für jeden über Cocktail. Die
1: Dörfer, von schleswig los über die Dörfer. <lacht> Ein Cola korn beim Einstieg. Futterkorn bitte. Nee, schön Facko. Wenn, 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 wenn du durch Angeln fährst, dann ist Spaltkorn.
2: Ja, genau. Ja, aber, ja. aber schön. Angler -Muck. Angler -Muck, Facko oder, nee, nee, nee. oder schön Cola Korn. Wir Panad, waren ja gerade beim
0: Klimonautraten-Club und da hatte der Trainer hier auch eine Kleinigkeit, ne?
2: Ja, und zwar äh, ist der nach äh, vier Wochen ja erstmals wieder auf der Bank gewesen. Ich weiß nicht, schon im Spiel, bevor sie zu uns gekommen sind, glaube ich. Ne? Ja. Oder war bei uns mhm. das Spiel das erste Mal wieder? Egal. Der hatte, und das muss man sich mal reinziehen, mit was ist der, 28, 29, einen leichten Schlaganfall. 34. Nee, der ist, der ist wirklich Ende 20. Guck mal nach. Ich oder oder gucke das mal, oder, ich, oder, ich erzähl, das das mal neu, Weil der ist nämlich der jüngste Hier Trainer der Bundesliga. Der Chef noch ja, Ron Siebert. hast du bestimmt falsch geschrieben, oder? Jason, Siebert. Ja, Ron Sievert
1: ist 28. Alter. Bär. Okay, danke. Ja. Aber das ist leider ja ein ganz großes Problem, dass oft Schlaganfälle bei jungen Menschen, die gar nicht so selten sind, falsch diagnostiziert werden, oder weil gar die nicht Auswirkungen erkannt werden. gar nicht erkannt werden. Ja. Und, das, und jetzt nochmal, um ein anderes Fass noch aufzumachen, dass die Auswirkungen bei Frauen bei Schlaganfällen auch noch anders sind als bei Männern. Und deswegen, also die gesamte Schlachanfallforschung komplett auf Männer ausgelegt jetzt. ist. Sämtliche Studien sind auf Männer also ausgelegt. ja aber allgemein. Also ähm, Allgemeinkrankheit. Allgemein ist die gesamte das ist Medizin. Das fängt an mit dem mit, mit, äh, hier Crash-Test-Dummy, der 180 dazu und so. Ne? Aber das große Problem ist eben, dass junge Menschen, also ich bin jetzt raus da bei dem Thema. Bist du nicht das, mehr jung? Ach, ich bin nicht mehr jung. seit letztes
2: Jahr erst. Aber, also, aber, also, ja.
0: aber ich finde das nicht schlecht, dass Blaschotinchek jetzt in köpping spielt.
2: Das finde ich allerdings auch nicht schlecht. Dann also hat alleine er sch
0: schon mal Bundesliga kennenlernen, deutsche Sprache für ein Jahr und dann kommt er zu uns.
2: Finde ich du, positiv. Zwiebel ist auf jeden Fall der Kann Übergang. man so stehen lassen. Das war ja
0: Genau. <lacht> <lacht> Bla, Bla, das ist ja schon ein Tier. Aber kennt ihr doch Morios von damals? Der ist schon 51. Und jetzt? Jetzt kommt ihr.
2: Wo, wo spielt er denn Zwiebel? Comeback. Bei das? Zweite, Zweite, Zweite ich, Liga. Ich möchte gerne, dass er den, den Namen des Vereins ausspricht. das? Weiter. <lacht> <lacht> Sea-O-Dat-Real. Ja. <lacht> <C -Rat -real. lacht> es, es, genau. es ist nämlich nicht der klassische Sea-O-Dat-Real, es aber ist Westers. war das sea real und
0: heute ist das
2: Westers? Nachdem wir die ganzen Sachen jetzt so rund um den Handball endlich abgefrühstückt haben, kommen wir jetzt zu einer Lieblingsrubrik, die alle wollten, aber niemand gefordert hat. Wir haben sie letztes Mal schon. Wir Ending. haben sie euch endlich versprochen. Und wir fangen an mit den Konter Classics, habe ich sie jetzt mal als Arbeitstitel genannt. Seid ihr damit einverstanden? Oh, ja, das, leben, ja. das ist super, oder?
0: Obwohl das Ding damals noch gar nicht das Konter hieß. Nee, da einmal. steht gar
2: nicht Konter drauf.
0: Bitte, bitte lese ja. mal
2: das Datum von deiner Zeitschrift ja, vor. Ja, aber das Ding ist, also die Geschichte, die ich jetzt erstmal erzählen würde, wir, wir machen quasi Zwei Rubriken aus okay. diesen Kontern. Das eine ist so Stories aus den Heften im, im Laufe der Jahre, die einfach mal interessant sind, manchmal witzig sind, manchmal auch einfach völlig sinnfrei. Und dann gibt es halt, und das ist das Großartige, was ihr meint, das Handball... nee, oh Gott, es hieß Handball-Bundesliga-Magazin, glaube ich, einfach nur damals. Saison 84, 85 habe ich hier. Weltklasse. Und dort sind Steckbriefe der damaligen Spieler drinne mit natürlich so ganz wichtigen Kategorien wie Lieblingsauto und Lieblingsmotto. Und Bettgröße. Und und, <lacht> Bettgröße nicht, aber alles andere, was man noch wissen muss.
0: Hatte Dragunski eine große Spätsel? Spätsel. Ja, hat ein großes Bett? Er hat extra
2: großes Bett. einfach, Dragunski. Und ich würde sagen, äh, be bevor ich das nicht mehr schaffe, geradeaus drei Sätzen zu lesen. Also von einer halben Stunde. Ja. <lacht> jetzt
0: bist du wieder im Content, ne? nicht im Bundesliga-Magazin. Ne? Ja. Nee, ja, genau. Wir, jetzt müssen,
2: wir müssen unsere Zuhörer auch Genau, aufnehmen. wir müssen die Zuhörer mitnehmen hier. Emotional, anpacken. Tue ich total. <lacht> und zwar habe ich hier... Den eine, eine richtig schöne Geschichte, da war es dann wirklich schon der Konter vom November 2001. Und zwar geht es hier darum, dass wir von der heißgeliebten Förderhalle auf den Campus umziehen. Und der Artikel heißt, Tschüss Förderhalle. Ein Abschied in Zahlen. Eine Ära geht zu Ende. Nach 169 Pflichtspielen bestreitet die SG flensburg handewitt nun gegen die SG Wallau massenheim und die HSG Bernbach-Köflach ihre letzten Heimauftritte in der Förderhalle. Zehn Jahre liegen hinter der SG, in der sie vom Zweitligisten zum europäischen Spitzenklub aufstieg. Viele denkwürdige Partien und Augenblicke verliehen einer großen Handballdekade den würdigen Glanz. Es begann alles am 21. September 1991 mit dem Spiel gegen den TSV Premnitz. Zur Premiere inszenierte die DSG gleich ein Torfestival und schickte den Vertreter aus den neuen Ländern mit einem 36 zu 16 auf die Heimreise. Eine Tormarke, die die DSG nur noch dreimal überbieten sollte. Das letzte Mal im September beim sensationellen 37 zu 23 Schützenfest gegen GWD Münden. Auch am 10. November 99 schenkten die Herren der Förderhalle dem Gast 37 Hütten ein. Allerdings warf der Gast vom TUS Nettelstedt auch 30 Tore. Eine Zahl, die, keine An die kein... Ich merke beim Vorlesen, dass sie da einen Rechtschreibfehler drin haben. Ich lese es so, wie es da steht. Eine Zahl, die keiner anderer Gegner jemals in der Hölle Nord erreicht. Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten. Danke, Wahrlich ein Rekordspiel. Alle 54 Sekunden zappelte der Ball im Netz. Dieser unersättliche Torhunger wurde im Januar 96 von der SG sogar noch übertroffen. Ein 40 zu 17 gegen Aski Ankara zeigte die Ergebnistafel nach einem heißen europa Europapokalabend an. Überhaupt bescherte das internationale Geschäft viele Höhepunkte. Den größten erlebte die Förderhalle am 19. April 1997. Der Gewinn des ersten Titels im Finale des ERF Cups gegen Virum Sorgenfri machte die SG den drei tore rückstand aus dem Hinspiel schnell wett und versetzte die Förderhalle mit einer Reihe von Zaubertoren in Ekstase. So. <lacht> Zwiebel ist immer noch in der Ekstase. Am Ende hieß es 30 zu 17. Die Begeisterung in Flensburg und Umgebung schwappte über. Eine ganze Region lag im blau-weißen Freudentaumel. Ein Jubel, der sich in der Förderhalle bis heute nicht mehr wiederholte. Alle anderen Titel, ganz egal ob Pokalsieger, City oder Supercup, sicherte sich die SG an anderer Städte. Weit entfernt von der Flensburger Förde. In der Hölle Nord wurde zu diesem... Triumphen nur die Vorarbeit geleistet. Dennoch erlebte das Flensburger Handball-Mecker zahlreiche große Momente. Erinnert sei nur an den tollen Sieg gegen die TBV Lemgo im Februar, als Jan Holpert mit der SG den wohl besten je in der Förderhalle gezeigten Torhüterleistungen zum Sieg verhalf. Immer wieder für beachtliche Kapitel sorgte das ewig junge Landesderby gegen die THW Kiel. Das sensationelle Tor von Christian Berge zum 30 zu 29 gegen die THW vor Jahresfrist hat sicherlich noch jeder SG-Fan genau vor Augen. Noch schöner waren vielleicht die beiden Vergleiche von 93 und 97, als die Zebras sogar mit einer 7-Tore-Klatsche auf die Heimreise geschickt wurden. Angesichts dieser vielen positiven Erinnerungen verwundert es nicht, dass die SG immerhin 146 Mal die Förderhalle als Sieger verließ. Eine Erfolgsquote von 86 Prozent. Gut. Aber nicht nur die vielen gewonnenen Spiele ließen die Hölle in Nord erbeben, sondern auch die insgesamt 4532 Treffer der SG. Die 3598 Erfolgserlebnisse der Gäste hingegen ließen die Stimmung für einen kurzen Augenblick erstarren. Negative Erfahrungen waren selten, aber auch sie gab es mal zwölfmal, also nur in jedem 14. Spiel, freute sich am Ende der Gast über einen Erfolg in der Festung Förderhalle. Dem TBV Lemgo gelang dieses Kunststück im Jahre 96 gleich dreimal. Einmal im drb pokal und zweimal in der Meisterschaft. Ebenfalls drei doppelte Punktgewinne verbuchte der THW Kiel, der der SG am 10. Dezember 99 die letzte Heimniederlage zufügte. Die anderen Eroberer hießen TV Niederwürzbach, SG Wallau-Massenheim, TV Großwaldstadt, Tusim im Essen und geh den Minden. Was für Vereine. Stark, <lacht> stark. stark, stark.
1: Man sich, was machen die Vereine jetzt?
2: <lacht> Wie eine Niederlage wirkte auch der zu knappe Europapokalsieg über den kroatischen Vertreter Medkovic Jumbo. Das 25 zu 23 war zu wenig, um im April 2000 vor heimischer Kulisse ja. zum zweiten Mal den ERF-Pokal einzufahren. Darf ich mal da kurz
1: einwerfen? Das war so unfassbar Traurig. warm in der Halle gewesen damals.
2: <lacht> ja, das auch tatsächlich April 2000 ich überlege war ich wahrscheinlich schon da kann ich mich aber gar nicht mehr daran erinnern
1: es war so warm ja. gegen Djokovic Jumbo damals das war
2: diese weniger erfreulichen Augenblicke waren aber nur ein paar dunkle Farbtupfer einer beachtlichen Erfolgsbilanz die insgesamt 520185 Zuschauer im Schnitt 3078 Beiwohnten. Vor allem die Serie 91-92, als die SG noch in der zweiten Liga antrat, zog den Durchschnitt etwas nach unten. Es gab aber auch einen Ausreißer nach oben. Für das 98er ERF-Pokalspiel gegen den THW Kiel wurden einige Zusatztribünen aufgebaut, sodass 4000 Handballfans in die Förderhalle strömten.
1: Ähm, ich glaube. Da waren teilweise auch über 4.000 Handballfans in der Halle gewesen, also das, ohne dass das offiziell ich glaub, irgendwo das niedergeschrieben auch, also das, wurde. Die Feuerwehr hat nicht genau hingeguckt. Nein.
0: Also ich erinnere mich an das also. eine Spiel, wo ich glaube irgendwie gefühlt irgendwie zehn Leute mit einer Karte rein sind oder sowas. Keine Ahnung. Es ging ja. irgendwie alles. <lacht> alles Damals klappte alles.
1: alles. Wer, wer in die Halle wollte, ist auch in die Kann Halle rein. gekommen. Ja. Und am
0: Ende, Ende war es so.
2: Aber jetzt hast du den von, so. du musst erstmal das Datum bitte. Ja genau, das, das, das war auf jeden Fall eine, eine, eine Geschichte aus der Vergangenheit und so. Und jetzt sind wir in der Saison 84, 85 und äh, das wird jetzt eine Rubrik, die mich fast noch mehr freut als die Geschichten. Kannst du bitte erst die deutsche Bankwerbung auf der Rückseite beschreiben? <lacht> es sind zwei Menschen mit 90er Jahre Frisuren. Popper. <lacht> das, 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 ist das, Popper. Sind, das sind Popper. Das sind Popper, also, gesagt, das sind Popper. Ich, ich weiß es. Also es gibt auf jeden Fall irgendwas bei der deutschen Bank. Alternativ kann man die auch Extra in, ist auch geil. Extra Infos für Realschüler und mittlere Bildungsabschlüsse. Da war das sowas was wert. Mhm. Mehr hat man ja gar nicht gehabt aber Da haben
1: wir schon auf dem Haus.
2: Da, hat da hattest du was, wenn du, wenn du einen Realschulabschluss hattest. Ich sag dir das. Wenn die Kinder mal aus dem Haus sind. Wer würde da besser zu passen als der Steckbrief der Person, also den ersten Steckbrief, den wir jetzt hier vorlesen werden und den, von dem ihr dann immer mal wieder einkriegen werdet? Einmal ganz persönlich, hieß es damals immer nur, unsere Nummer 8. Und die war damals. Michael Batschis. Mille Batschis? <lacht> Geburtstag, 17.05.62. Geburtsort Jablund, Größe 1,86. Gewicht 87 Kilo. Verheiratet? Nein. Spitzname Mille. Der Kenner weiß Bescheid. Beruf, Steuerfachgehilfe, zurzeit Soldat. Auto. Ein, ein, mein, mein, ist, warum muss das Auto aufgeführt werden? Das ist so großartig. Das war wichtig. Damals. Und er, er, er fährt auch eine ganz grandiose Schleuder, ein Mercedes 200D. Oh, bitte.
1: <lacht> bitte. Da hattest du was. Aber Diesel noch was werden.
2: <lacht> Frühere Vereine TSV, Jabl und Weding, TSV Flensburg. Lieblingshandballer Joachim Decker. Lieblingssport außer Handball, Leichtathletik und Schwimmen. Lieblingssportler Michael Groß. Lieblingsgetränk Scotch-Cola. Sensationell. Lieblingsgericht Kaninchenbraten. Ich sehe jetzt vor mir, wie er sich so Kaninchen reinpfeift und dazu einen schönen Scotch-Cola wegverhaftet. Und danach Heimspiel. Lieblingsmusiker Phil Collins, Lieblingsschauspieler Clint Eastwood, Lieblingsfilm Spiel mir das Lied vom Tod, Lieblingszeitschrift Sport aktuell und noch, und noch besser, der wird ganz besonders dir gefallen. Lieblingspolitiker Keiner, bevorzugtes Urlaubsland Griechenland, sportliche Erfolge, Aufstieg 84, Militärweltmeister im Handball 84, das mag ich gut und reichlich essen, gewinnen, meine Ruhe haben. Das mag ich überhaupt nicht. Stress, Milchreis und schlechtes Wetter. Die Reihenfolge oh Mann, überrascht mich.
1: Fuck, Alter. Wie kann man Milchreis, also man kann Milchreis nicht mögen, aber das soll das aufführen, Alter. Du,
2: so ein Steckbrief muss ja erstmal gefüllt werden. Persönliche Ambitionen. Mit der SG nicht absteigen, mich als Steuerberater selbstständig machen, auch die Reihenfolge gut gewählt. Scheiß auf berufliche Zukunft, erstmal nicht absteigen. So, und das ist das allerbeste an diesen Steckbriefen, weswegen wir sie eigentlich ausgesucht haben. Und zwar ist es der Lieblingsspruch, den man so wahrscheinlich heute auch nicht mehr abdrücken würde, abdrücken würde. abdrucken würde. Und ich ja. habe anschließend eine Frage, weil ich glaube nicht, dass ich ihn vollständig verstehe. Wenn der Ton ins Pink fällt, am nächsten Tag der Fink bellt. Oh, was? Ist das, was sexuell ist? Nein, nein. Mille wo auch immer du bist. Sensationell. Dabei wohnen jetzt in Ellon oder so. <lacht> ja, fahren doch nochmal längst. Mhm. Ja, also es wäre auf jeden Fall interessant. Ich, das wäre doch mal eine schöne Rubrik zukünftig. Wir besuchen die Leute und Ohne, lass uns von so sitzen, sie
1: mit sitzen auf
2: einmal bei denen im Wohnzimmer sie sind wie, Nein, 1984, wie sind sie hier reingekommen <lacht> ja ähm... Wenn der Ton ins Pink fällt, am nächsten Tag der Fink Ich glaube, das ist was mit Pimmeln. Aber ich bin mir nicht sicher. Das, das kann ich doch gar nicht so sagen. Nicht alles, was pink zu tun ist. Nein, nein, nein. Und ich nein. glaube, wenn ihr denkt, das ist schon ein schlimmer Steckbrief gewesen, ihr wolltet euch über die anderen noch mehr freuen. Oh, das
0: wird schön. Aber was, aber was hat Zwiebel, den Zwiebel denn jetzt? Ich ich der hat er denn was hat er denn der Zwiebel? Zwiebel. <lacht> Und zwar gibt es ja immer den Fifth des Monats, auch der kommt jetzt gleich, aber aus einem Konter. Nein, Handball-Bundesliga-Magazin. Ich habe gelogen. Ja, Handball-Bundesliga-Magazin von 1986, 87. Auch das war noch die SG-Weiche Handewitt. Damals der Gegner Tuss Schutterwald im Sportzentrum Handewitt. Gab es eine Rubrik, und zwar die sogenannte Vorteilsgewählung <lacht> mit nachträglicher Bestrafung. Es gibt ja immer so eine gewisse Situation, Foul, 7 ähm, Meter und ähm, dann gibt es eine 2 Minuten Strafe, das ist relativ normal. Ähm, für uns Hitzrichter gab es aber über Jahre immer eine lehrbuchmäßige Situation. Ähm, und zwar muss man sich das vorstellen. Der Spieler wird gefault, auch relativ hart gefault, sodass eine Zwei Minuten Strafe gerechtfertigt ist. Kriegt aber noch den Ball weitergespielt. Vorteil wird laufen gelassen. Sein Partner kriegt den Ball, bricht durch. Torerfolg. Anschließend Timeout. Also erstmal Tor geben, klar, dann Timeout. Und den Spieler mit einer Zwei-Minuten-Strafe bestrafen. Das war so genannt lehrbuchmäßig. Das haben sie dann irgendwann in der Saison 86, 87 mit einem Artikel beschrieben, dass man das äh, jetzt so einführen würde, damit sich auch keiner wundern würde. Und... Äh, <lacht> Unter anderem mit dem Satz, auch ein Torerfolg til keineswegs eine beabsichtige Strafe und auch ein rasches Verlassen der Spielfläche nützt da gar nichts. Also so Motto, das erinnert mich an FIFA 97, genau. wo du vom Schiedsrichter weglaufen konntest. Genau. So nach dem, wenn er dir die Karte geben so wollte. Motto, ich setze mich mal auf die Bank, ja. schleiche mich mal weg, dann weiß gar keiner mehr, dass ich was gemacht habe. Nee, hat schon 86 nichts genützt. Jetzt muss ich dazu sagen, ähm, braucht sich keiner mit darauf einstellen, dass das momentan immer noch gelebt wird, weil es gibt eine Neuerung, die der DHB jetzt ein wenig ändern möchte, ändern versucht. Das ist vielleicht auch der Grund, warum der ein oder andere sich jetzt schon mal gewundert hat, dass nach einem Torerfolg keine Zeitstrafe mehr gegeben worden ist. Weil der DHB sagt, wenn ein Tor erzielt worden ist, kann das Foul tatsächlich nicht so schlimm gewesen sein, wie es in erster Linie die Betrachtung gewesen ist. Also, Torerfolg, keine nachträgliche Bestrafung mehr. Jetzt muss ich diese ganze schöne Szene hier aus dem... Handball-Bundesliga-Magazin von 1986 wieder relativieren. Wir haben jetzt 2022 und der DHB hat das Ganze wieder revolutioniert.
2: Wo ist die Zeit hin?
0: Schade eigentlich. Jetzt mal wieder in den neuen Konter. Das müsst ihr doch mal bringen, so eine Szene. Habt ihr damals auch gemacht. Aber zum Thema Fifth des Monats. Wir haben ja vorhin schon gesagt, oder ich habe vorhin schon gesagt, ich warte dieses Thema mal ab, was die blaue Karte von Welle im Spiel beim HSV gegen die SG betrifft. Und zwar, mein Pfiff des Monats ist heute die Disqualifikation mit Bericht nach Regel 8,6. Rote Karte, Disqualifikation nach Regel 8,5 gibt es inzwischen ja recht häufig und ist im Grunde nichts Besonderes mehr. Die normale rote Karte ist auch nur eine Matchstrafe und zieht hat keine weiteren Konsequenzen nach sich. Das sieht bei einer roten Karte mit anschließendem Bericht einer sogenannten blauen Karte schon anders aus. Da gibt es zum Beispiel im Amateurbereich immer eine Mindeststrafe von 14 Tagen. Im Profibereich wird das von Fall zu Fall entschieden. So wie zum Beispiel jetzt beim Spieler Weller, der nach dem Spiel vom HSV gegen die SG für ein Spiel gesperrt worden ist. Unter anderem gab es zum Beispiel eine... Echt krasse Szene, die ähm, im DAB Schiedsrichterportal zu sehen ist. Ich lese sie einfach im Wortlaut mal vor. Spieler Rot 15 wird von Rot 27 am Kreis angespielt. Der Abwehrspieler Weiß 15 steht hinter dem Kreisläufer und kann das Anspiel nicht verhindern. Rot 15 fängt den Ball und Weiß 15 versucht durch Festhalten den Torwurf noch zu verhindern. Dadurch kommt Weiß 15 zu Fall und landet vor dem Kreisläufer liegend im 6-Meter-Kreis. Rot 15 ist nun frei am Kreis und springt nicht nach rechts, sondern nach links in Richtung Weiß 15. Während der untypischen Wurf Wurfbewegung nimmt er beide Füße zusammen, schaut kurz auf den am Boden liegenden Abwehrspieler, um dann gezielt auf seinem Oberkörper mit beiden Füßen zu landen. Erst okay. mit der Landung verlässt der Ball die Wurfhand und landet im Tor. Das könnt ihr mal sacken lassen und um euch
2: deutlich vorstellen. Ich also, sie wichtiger ich habe mit dem Zwei Ich hab
0: das Video dazu gesehen. Oh. Ohne Scheiß. Das ist
2: unfassbar. Also, er hat mehr Bock, ihn richtig hart zu verletzen, mhm. als das Tor zu werfen. Ja. Wenn er nicht auf ihn raufgegangen wäre, wäre das Tor ja ganz normal gezählt, oder? Und
0: das ist jetzt die Szene 1. Ja. Und die Szene 2 ist halt Weller gegen Jim Gottfriedson. Mhm. So, die lasse ich jetzt mal unkommentiert, die hat jeder gesehen im Fernsehen. Ringkampf, wie du vorhin schon gesagt hast. Die Szene von Gottfriedson ist erstmal auch nicht okay. Die erste Szene. Die zweite Szene ist dann dieses, ich reiß mich oder ich versuche mich mal loszureißen mit links und rechts. Das ist die zweite Szene. Hier gibt es jetzt natürlich Hinweise und Merkmale, die als Beurteilungskriterien in der Regelergänzung zu Regel 8.5 dienen, mit dem Unterschied zu Regel 8.6, die einen Bericht nach sich zieht, also der sogenannten blauen Karte. A. Eine besonders rücksichtslose oder besonders gefährliches Vergehen. Oder B. Eine vorsätzliche und, das finde ich viel krasser, arglistige Aktion, die ohne jeglichen Bezug zu einer Spielhandlung stattfindet. Also jetzt muss man auch nochmal sich beide Szenen, die eine habe ich nur beschrieben, die andere hat jeder vor, vor Augen. Ich würde jetzt erstmal sagen, deswegen habe ich vorher nichts dazu gesagt, die Szene von, von Weller gegen Gottfriedson, die kann und muss man als Schiedsrichter anders lösen. Natürlich habe ich als Schiedsrichter immer nur einen Bruchteil von einer Sekunde und nur eine Sichtweise. Keine Frage, im Nachgang werden auch die beiden sich das Video angeschaut haben und gesehen haben, okay, den Ursprung, den setzt erstmal Gottfriedson mit seinem Ziehen, mit seinem Halten, etc. Das Losreißen oder das meinetwegen auch Schlagen mit dem Ellenbogen, wo auch immer er ihn dann trifft, ob er ihn trifft,
2: weiß ich nicht. Lassen so wie, wir, so wie Gottfriedson wir, fällt, kannst du da lassen wir von Rot ausgehen. Stehen. Ne? Ja. So.
0: Aber wenn du die ganze Situation auflöst, Rot gegen Weller, 8-5 und Jim Gottfriedson sogar noch eine 2-Minuten-Strafe gibst, beschwert
2: sich keiner und mhm. alles ist gut. Wegen seinem vorausgegangenen Schopps. Genau, also, das, er, ne? das
0: erste Foul, das geht von Gottfried von aus. Mhm. Und die Reaktion, die ist dann von Welle. Aber die ist für mich nicht rücksichtslos. Sie ist nicht, ah, sie ist nicht vorsätzlich, sie ist nee. auch nicht arglistig. Im Gegensatz zu dieser Szene 1, die ich gerade vorgelesen ja. habe, die eine ganz andere Nummer ist. Und da gibt es noch was mhm. ganz lehrreiches dazu. Also was kann ich als Schiedsrichter noch bei solchen Szenen mitnehmen? Neben der Erkenntnis, wann eine Disqualifikation mit Bericht erforderlich ist, um eine regelgerechte Entscheidung treffen zu können, ist die genaue Beobachtung der Situation von Beginn bis zum Ende erforderlich. Hier hat zum Beispiel, also jetzt bei Szene 1, darum geht es jetzt gerade, der zuständige Torschiedsrichter, das Dilemma. Wann schaue ich wohin? Und wann wende ich meinen Blick ab? Das heißt, ich stehe als Torschiedsrichter. Erstmal habe ich ja die Situation frontal vor mir, mit dem Kreisläufer. Dann muss ich aber schauen, ist der Ball im Tor? Das heißt, ich muss meinen Blick abwenden. Diesen Bruchteil der Sekunde. Schwierig. Mhm. Mega schwierig. Und auch ja, diese Aktion ist außergewöhnlich und zum Glück natürlich sehr, sehr selten. Nichtsdestotrotz darf der Torschiedsrichter den Ball nicht zu früh nachschauen, sondern muss sich länger auf den, den Zweikampf fokussieren. Ähm, der Feldschiedsrichter kann seinen Partner hier natürlich unterstützen, indem er auch nicht den Ball nachschaut, sondern das weitere Geschehen im Blick hat. Dies ist natürlich für den Torschiedsrichter umso wichtiger, da es hier neben der angemessenen Strafe auch um die korrekte Spielfortsetzung geht. Tor, kein Tor. Wenn, das, wenn er, wenn er faul und Rot oder Blau für den, für den Kreisläufer gibt, Fühl. dann ist es auch kein Tor. Weil das Foul ist ja vorher. Ja. Wie gesagt, ganz klar eine der Situation zu erkennen, der Ball verlässt erst, nachdem er auf ihm gelandet ist. Und das ist klar, das Foul des Angreifers passiert, bevor der Ball die Hand die Torlinie überschritten hat. Dies bedeutet, wenn die Schiedsrichter alles korrekt wahrgenommen haben, neben der Disqualifikation mit Bericht natürlich auch kein Tor, sondern Spielfortsetzung mit Freiburg für Weiß. Wo,
2: ist, wo war diese Hardcore-Sache da? Mhm. Welche das, Liga? Also das ja war ja
0: tatsächlich ein, ein, ein Fisch unten, oder? Aus, aus dem Amateurbereich, ja. ja. ja.
2: Klar, ist das, also, das würde sich sagst, doch kein Profi sagst, mehr
0: machen. Also du Traum. sagst jetzt
1: gerade eben bei Weller, er kriegt ja jetzt ein Spiel. Genau, er hat dafür ein Spiel. Bekommen. Im Fußball ist es ja auch üblich, wenn es eine rote Karte gibt, auch wenn es sich im Nachhinein beweist, dass das eine Fehlentscheidung ist, gibt es grundsätzlich immer ein Spiel. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit für den DFB drunter zu entscheiden, weil man die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters stärken möchte. weil man einfach so Ist das im Handball genauso? Ja. Okay, finde ich also kann ich kann ich ist natürlich sehr unfair, weil ein Spieler im Nachhinein entlastet worden ist und hat gesehen, dass eine Fehlentscheidung. Aber, also es ist trotzdem aber, nachvollziehbar. Um, aber trotzdem ist es nachvollziehbar, weil es eine einheitliche Linie im gesamten genau. Verband und ist. Und in haben. dem
0: Moment kannst du, und das ist das, was ich gerade sagte, du kannst im Grunde davon ausgehen, dass sich alle im Nachgang dazu entschieden haben, es hätte auch eine rote Karte gereicht. Ja. Also eine normale rote Karte, eine ja, normale genau. rote Karte nach Regel 8.5, das ist genau. die Matchstrafe. Ohne Konsequenzen. Ja. Spieler geht raus. Ja. Nächste Woche oder der ja. nächste Spiel ist er wieder dabei. Ja. Eine rote Karte mit Bericht, also blaue Karte, muss immer verhandelt werden. Ja. Das ist zum Beispiel im Amateurbereich anders. Im Amateurbereich wird der Spieler immer für 14 Tage auch ganz interessant natürlich jetzt mal als, ob, als, als nebenbei. Ja, als letztes Spieltag zum Beispiel. Oder wir haben jetzt zum Beispiel, ich kurz vor den Herbstferien. Ja, genau. In den Herbstferien wird im Amateurbereich fast gar nicht gespielt. Ich glaube, es gibt... Zwei, drei, vier Spiele anstatt 50 Spiele an einem Wochenende. Sodass die Chance ist relativ groß, dass wenn er jetzt eine blaue Karte kriegt und für 14 Tage gesperrt wird oder werden würde kurz vor den Herbstferien, jo, dann sitzt er die halt wieder den Herbstferien ab und hätte
1: sowieso kein Spiel gehabt. Ja. kann man jetzt. Ist aber. Ist aber aber ähm, es ist eine einheitliche Linie, die Wettbewerbs. Unabhängig. Ab unabhängig. Ja. Das heißt also, wenn er zwischendurch ein Pokalspiel hat, dann hat er auch das Pech, dass er im Pokalspiel auch raus ist. Ja, definitiv. Dann ist also er ist für, er ist für 14, 14 Tage in dem Moment gesperrt. ja Okay. Ah, Alles klar. Sportfreunde Cordoba. Also immer, immer kurz vor den Ferien. <lacht> wenn, wenn ihr auch auch Spiel, was, was
0: nehmen wir jetzt mit? Ja. Genau, wenn ihr auf
1: andere Spieler draufspringen wollt, kurz vor den Ferien.
2: So, und jetzt
1: habe
0: ich schönes Ding-Playlist, <lacht> wo ich dabei bin. Ich mache hier
1: direkt.
2: Eine, also wie kann man warte kurz, warte kurz, wie kann man bitte so eine schlechte Lehre aus so einer grauenvollen Geschichte ziehen? Ach <lacht> so. So faul ich Menschen. Die ist schon, das ist ja. schon echt heftig. Ja, nee, ich das sah nur, auch tatsächlich ich, krass aus. Ich möchte nur Kapaisers Charakter einmal nach rausstellen. <lacht> <lacht> so, Adno, nur, dass jeder Adno, weiß. So clever agiert. Ja. <lacht> hat Zwiebel
1: eigentlich irgendwas für die Playlist? E, aber so. sowas von hat er für die Playlist.
2: Okay, dafür kriegst du eine Faust. Ja. Aber yes, sowas okay. von hat er für die Playlist. Da das ist er mal sowas von
0: vorbereitet. Also, e, ja, super. mein erstes ich jetzt schon. Bier. Von Bier? Drunken Master oh, Maxim
2: Das ist schon wieder, wieder aus der Party-Szene.
0: Aber sowas von. Das, <lacht> ist, der das ist KZ, das, das, das ja. da feiere ich Tybe, mal. Geht, kurz auch, geht auch mal kurz. richtig steil und es geht weiter. Mein zweiter Titel: Heinz Strunk featuring Pier Panade breit in 100 Sekunden. Das geht richtig steil. Und, okay. dann ich noch, und dann habe ich noch ein. Ist dritten, das ein
2: Tutorial oder ein Lied? Nee, <lacht> nein, ist das wirklich nein, nein, nein. ist wirklich ein Lied. Man kann das ja nachsaufen. Das ist, ist
0: ein richtig krasses Lied. Nachsaufen. Ja, in 100 Sekunden. Ja. In 90er
2: ja. hatte ich
1: das letztes Mal in meiner Liste drin stehen, hab's oh. aber rausgeschmissen. Kannst du das jetzt, ja, jetzt, jetzt ausgründen? Halt weil ich live. Nee, jetzt ist ja, es. Für live, live war dir das zu nirgendwo los. Nein, weil ich live stücke haben wollte. Ah,
2: okay, schön.
0: Und also, das war jetzt ein bisschen natürlich die Party-Szene, aber was ich momentan richtig, richtig geil finde und richtig abfeier, ist, Kernkraft 400 über der Day. Okay,
2: wer macht weiter? Das ich mach weiter. Sehr gut. So. Kann, so. Ich, kann ich konfuser werden? Ich habe heute
1: ich nur durch. zwei Stücke. Viel gut. Ähm, und zwar habe ich mir mal, also erstmal,
2: ich habe Feedback gekriegt. Zu dir oder insgesamt? Zu mir. <lacht> <lacht> Darauf freue ich mich.
1: Die, Leut, die äh. Leute möchten gerne. Die Leute ich, wollen. Die Leut, die Leute wollen, ja. Äh. Die Leute wollen, dass ich meine Musikstücke erkläre. Äh. <lacht> Geil. Und zwar sind das mehr, 100% mehr Feedbacks, als äh. wir als gesamte
2: Gruppe hier kriegen. Drei Stück. <lacht> Also. <lacht> oh, ihr seid danke, diese eine Person, was du sagst, kriegt nie Feedback, aber die eine Person ist jetzt schuld daran, dass sie gelabert. Drei. Ja. Drei. Es waren drei Leute dasselbe gesagt. Haben. Feedbacks, die sind sinngemäß. Also ich, ich habe mir das <lacht> Ich habe hab mir
1: das rausgehört, was ja. ich
2: hören wollte. Wie ein richtiges Feedback halt. Also,
1: ich habe mir heute mal Musik der 80er, Musik Anfang der 80er, und zwar Bands, die fälschlicherweise in die Neue Deutsche Welle reingezugeordnet ähm, werden worden. Äh, fängt an mit Foyer der Art, das wunderbare Lied Hubschrauber-Einsatz. Also Foyer der Art ist irgendwie eine Band. Wie wird das geschrieben? Foyer, also F-O-Y-E-R-D-E-S-A-R-T-S. Okay, weil ich muss also das ja nachher Wund mal auf die Playlist packen, das Wohnzimmer ist so schwierig teilweise. Wohnzimmer der Kunst heißt das übersetzt. Der feine Herr. Die haben auf ihrem 1982er Album von Buller, bis Babylon das wunderbare Lied Hubschrauber-Einsatz die haben sehr viel geil. Kommen in den Garten. Mhm. Ist ein Stück. Zucker. Ist, ja, Zucker. Oder <lacht> <lacht> Könige mit Rädern unten dran. All solche <lacht> äh, auf, auf deren. Muss ich hören. The Best auf Album. Das heißt. Äh, äh, das Album heißt. Äh, Können Bienen fliegen? Da ist das wunderbare Stück. Äh, ein Haus aus dem Knochen von Cary Grant drauf. <lacht> und ich will oh, Nicht zu verwechseln mit dem
2: <lacht> Skelett von Willy Brandt, war die Kassierer. den war
1: Und da wünsche ich. Wünsche ich mir das Lied Hubschrauber-Einsatz irgendwie. Ja, Und eine zweite Band, die wahrscheinlich auch niemand kennt, das ist die Band Fee. Die habe ich hier wirklich mal im Roxy Live gesehen. Vom 1981er-Album Notaufnahme wünsche ich mir das Lied Mach dich lieber anders tot. <lacht> <lacht>
2: Das ist Deswegen, ich ich, ich habe keine Ahnung, was das alles ist, aber <lacht> ja. ich, du weißt, wie sehr ich entweder Bandnamen oder Liedtitel mag, ja. die Geschichten erzählen <lacht> Alleine schon. Also wirklich. alleine schon? Ja, alleine
1: schon durch den Einsatz. Ich, 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 <lacht> kaufen lieber eine, äh, eine blonde Gummipuppe ist noch auf dem Album drauf, was ich was hörenswert. Eines Tages auf dem elektrischen Stuhl, das <lacht> hörenswert. Ähm, es ist Das können wir nicht alles drauf tun. Nein, nein. Wir packen uns, wir packen nur drauf, macht dich lieber anders tot. Das ist völlig ausreichend. Star. Also hört euch bitte die Gesamt. Das oh gesamte ah, Album Notaufnahme an. Ja, das klickt Viel nach Viel Spaß, mir. Leute. Klick das mache mir. ich jetzt gleich. Ja. <lacht> jetzt gleich? Jetzt gleich. Also, ich gehe jetzt und dann tschüss. Du machst tschüss? Willst du dir vorher was wünschen, bevor du, du Ja, Du darfst dir vorher noch was Okay, wünschen. okay, dann wünsche ich mir jetzt vorher was. Und zwar <lacht> wünsche ich mir, ähm, weil ich von diesem Lied seit drei oder vier Wochen einfach nur ein Novum habe, äh, Apache 207 und Sido ähm, 2002, ein richtig, richtig gutes Lied. Weil, gesehen, dass
2: Apache jetzt auch, irgendwie ist es bei, bei Prime oder bei so eine Prime Doku eine hat, Wie alt ist der Typ? 12 Richtig, richtig gute oh, Doku.
1: Apache. Das ist das allererste Mal, das muss man sich, ähm, dass er überhaupt mit irgendjemandem redet
2: über ja, oh. Dings so. Wollte keiner hören vorher.
1: Nee, also ich <lacht> glaube, <dass mit lacht> Apache, Erfolg,
2: ist schon. Apache gleich. Ich, <lacht> ich glaube, mit seinem Erfolg wollten
1: das, das viele Leute auch schon vorher machen. Ähm, ist aber auch egal. Das zweite Lied ist von der wunderbaren Band Kochkraft durch KMA. InfluencerInnen hassen diesen
2: Trick. <lacht> die sind auch so leider lustig.
1: <lacht> die sind die, super. Die sind leider lustig. Ist Musik, die nicht jeder mag, aber alle hören wollen. Dafür so eine Playlist, ja. Die genau. hat ja kein Konzept. Und das dritte Lied ist auch, ähm, auch einfach mal Danke sagen für... Wichtige Organe ähm, vom, Das Lumpenpack Danke, liebe Leber Lumpenpack ist echt gut weil äh, ist, Ich glaube, es gibt wenige Organe die so viel leisten wie eine Leber die so viel, Mag sein, die deine, deine glaub, auf, das, jeden du, fall, auf jeden Fall Ich, ich glaube, glaub, das Zusammenspiel der Organe ist schon ganz ja. wichtig Aber Leber es, kann man es es schon ist mal das
2: Ist schon eine Teamaufgabe <lacht> Ja, das waren meine drei Lieder Und ich habe gedacht, ich fall negativ auf heute ja, also ich habe nur gelesen, Fettes Brot gehen auf Abschiedstour und deswegen ein, ein Klassiker und ein ganz neues. Das ganz neue ist als Sinnlosigkeit wirklich nicht zu überbieten und ich feiere es ein bisschen deswegen. Und zwar heißt so, so ein Lied, in dem sie halt verwursten, dass sie sich ne, jetzt auf Abschiedstour begeben. Das heißt, äh, Brot weint nicht. <lacht> Völlig offensichtlich, scheinbar. Das zweite bzw. dritte Lied, was ich da drauf packen würde, ist äh, von den Sex Pistols: God Save the Queen, Hey, the Fascist Regime.
1: Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ja, ich habe das bestimmt
2: 20 Mal gehört letzte ich, Woche. Sönke, du, du brauchst gar nicht so zu tun. Du hast doch parallel ZDF und ARD laufen lassen am Montag, äh, oder? oder Bitte äh, Bild. Bitte Bild, Bild mit Live-Kommentar. Und das hat er getwitcht. Nein, halt, also ein selten sehr... ist mir was so egal gewesen wie die Beerdigung der Queen, tut mir und leid. vor allen
1: Dingen die ganzen Leute, die alle sagen, so von die hat zu so viel geleistet. Was hat sie
2: denn geleistet? Ja, die, hat dafür die ist alt gesagt, geworden, ja, das ist keine Leistung. ist alt geworden mit Millionen, die man dadurch gescheffelt hat, Leute zu versklaven und Länder zu überfallen. Ist ein guter Plan. Ist kurz, also kurz zusammengerafft, vielleicht holt ihr euch doch nochmal ein Buch über Kolonialismus. Aber das ist die meine, meine Kurzfassung des englischen Throns.
1: Diese scheiß Linken. Äh, woher muss das Geld kommen? Ne?
2: <lacht> und das letzte Lied, was äh, auf jeden Fall in deine Wünsche mit reinpasst, ist von den Butchers. Sisters, und oh, zwar gut. heißt es Rainer. <lacht> <lacht> Budget Sisters ist auch großartig. Ähm ja, teilweise sehr, sehr krass sexistisch, aber ähm, teilweise halt auch so von den, von den Reimen und den Anekdoten, die sie so bringen, Arsch, arschlustig einfach. Muss man, eine es, gute Band. Ist, äh, ist immer eine Gratwanderung, ja. und ob die geil sind oder schon drüber. Auf jeden Fall, das Lied äh, habe ich auch erst heute entdeckt und alleine dir wird es gefallen we wegen der, wegen der um, äh, super Reimkette, Rainer geht noch rein. <lacht> Reinkette. Ist schon eine Reinkette. Reicht. Reicht für mich absolut. Wunderschöne Lieder, Leute. Ich, ich hoffe, wir ah. haben uns sich das jetzt nicht auf den letzten Drücker noch kaputt gemacht, diesen Podcast. Ich, ich hätte e jetzt gedacht, das wäre Scheiße oder?
1: Minelli, deswegen habe ich es nicht mehr draufgepackt. Ich habe mir, hab mir Hallo ja? Werner von Scheiße Minelli. Ist, das angehört. ist sehr großartig. Scheiße Minelli insgesamt ist äh, stark. Ne, ich habe nur das Lied bis jetzt gehört. Also ist jetzt ja nicht so viel Text drin. Also Nö. der Text, den so, kennt man. Sollen
2: wir Scheiße Minelli noch raufpacken? Also, ich habe ja noch einen frei, glaube ich. Ja, du packe. Als ob wir noch maximal. Drei
1: dürfen. Also ich nochmal die teilweise noch noch schon mal. fünf raufgepackt. Ich packe nochmal scheiße Minelli äh, mit Hallo Werner auf, auf die Playlist. Das ist ein guter Freund von mir. Hallo, Hallo Werner.
2: <lacht> Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr auch da wart. Schön, Ho dass ihr diese so, habt. In diesem Sinne lade diese Folge runter und erzählt anderen davon.
1: Schönes Ding war ich hier. Abschied.
2: Bis dann.